Bienvenidos a Somos Bengals, tu podcast de Huda y Nation en español dedicado 100% a tus Cincinnati Bengals. Hola, Huda y Nation, ¿cómo están? Mi nombre es Orson G y me da muchísimo gusto darles la más cordial de las bienvenidas a este, su programa, el único dedicado 100% a nuestros Cincinnati Bengals en español. Somos Bengals y como saben, no estoy solo. Está aquí conmigo, como cada martes, mi buen amigo Oscar Varela desde el centro de la República. ¿Cómo estás, mi querido Oscar? Bienvenido a Somos Bengals. Bien, amigo, muchas gracias. Pues aquí otro martes, ¿no? Ya terminando la temporada. Algo que ansiamos, ¿no? Con, con tanto tiempo y esperamos con tanta, pues, pasión. Y de repente se nos va bien rápido, ¿no? Ya cuando nos damos cuenta ya se terminó. Y pues ahora lamentablemente no que nuestros vengas no, no pasan a playoffs, pues más rápido se nos va, ¿no? Y se pone esto un poquito aburrido a veces para nosotros, ¿no? Pero por aquí andamos, ¿no? Con toda la Juday Nation, a ver qué nos platican por aquí nuestros amigos y a ver qué platicamos en esta pues ya clásica reunión de todos los martes. Una montaña rusa eh, muy corta, como esas a las que te quieres subir dos veces o hasta tres. ¿no? especialmente cuando hablas de los Cincinnati Bengals, porque pues bueno, fue una temporada accidentada, eh, trabada, con sus y bajas, pasó de todo, ¿no? Hablamos de lesiones, hablamos eh, de situaciones atípicas, hablamos de situaciones anómalas, hubo eh, polémica, hubo diferentes opiniones, eh, incluso yo creo que hubieron hasta chivos expiatorios, ¿no? Eh, creo que... Eh, si en un momento dado el, el, el paso errático del equipo tuvo distintas razones, a lo mejor también eh, existieron ciertos departamentos a los que se les cargó la mano un poco más de lo que se debía, sí. hubo molestia, hubo alegría, hubo esperanza, hubo decepción <risa> y bueno pues al final resulta que nuestro off season pues arranca en enero eh, a principios de enero, una situación que además ya no estábamos tan acostumbrados, ¿no? Exacto. Digo, tampoco es como que venían calificando a playoffs durante muchos años, ¿no? Fueron, bueno, 2022 y, y 2023 eh, para efectos prácticos, ¿no? De cuando vimos a tus Bengals en enero, ¿no? Las temporadas que se desarrollaron en 2021 y 2022 son las que culminan en, en eh, pues, acción de postemporada para el equipo. En ambas, afortunadamente, llega a, a situación de final de conferencia, lo que quiere uh -huh. decir que bueno, pues eh, también en un momento dado había posibilidades de verlos en febrero, que fue lo que sucedió en 2022 con el resultado que ya sabemos y bueno, pues ahora estar a principios de enero ya más bien viendo los playoffs desde el sillón y desde la ventana eh, viendo cómo pues hay equipos que, que parece que, que tienen eh, boleto vitalicio y que de una manera u otra se las sí, arreglan hombre. para estar ahí. Pero bueno, finalmente no nos toca. Creo que la promesa de los Cincinnati Bengals de poder volver al fútbol de enero sigue viva. Eh, sí, mientras, sí. como lo sabemos, mientras Joe Burrow esté disponible para jugar con el equipo. Y bueno, pues precisamente de todo eso vamos a hablar. Finalmente Cincinnati se va ganando que creo que es una nota positiva porque finalmente a pesar, creo, de la desilusión de no entrar a postemporada, 
yo creo que si algo se podía rescatar, Oscar, y ya con esto entramos al contenido del programa, no sin antes ¿Sí? saludar, perdón, a todos los, tiene sí, mucho claro. que no saludamos a nuestros amigos en toda Latinoamérica y también del otro lado del charco a nuestros amigos de la uh -huh. Junta Hispana todos sí. aquellos que sintonizan este programa en vivo o en sus repeticiones distintas desde Honduras, desde Panamá, Costa Rica, Argentina, Chile, Bolivia, bueno, sí. tantos, tantos países de, de la hermana República, de, de hermanos de Latinoamérica, Gracias. perdón, eh, que nos hacen llegar sus mensajes de ánimo, sus, sus críticas, sus quejas, pues a todos sí, ellos sí, un sí. saludo, ¿no? Eh, con, con mucho cariño, eh, pues esperando que estos... Eh, estos programas, estos productos que Juday Nation en español tiene siempre para ustedes, pues sean de su total agrado y de su gusto y que los mantengan bien entretenidos y bien informados de todo lo que acontece con nuestro equipo. Y bueno, eh, creo que la nota que, que se rescata además, bueno, de, de no irse en blanco en la división Oscar, pues uh -huh. es que con una marca que tal vez te hubiera servido para calificar en la conferencia nacional... <risa> No te alcanza en la americana, pero no es una, una marca negativa, después de todo. Sí, sí, es rescatable, ¿no? Lo mencionábamos, el hecho de que se, se mejora el récord a 34-8, ¿no? En, en juegos finales, en cierre de temporada. Uh -huh. La verdad es que los Bengals suelen cerrar pues, con un triunfo, ¿no? Y pues es el mensaje, ¿no? Como de, de mandar felices a casa a los aficionados, ¿no? Es, es una buena tradición. Eh, un buen sabor de boca, sabemos que pues el equipo jugó de repente contra una escuadra alternativa ¿no? de Cleveland, pero no deja de ser pues reconfortante ¿no? el, el, el ver al equipo anotar muchos puntos, eh, disfraza un poco el, el sabor amargo ¿no? de, de no calificar, como bien dices, a los playoffs. Eh, y pues sí, cositas importantes que, que pues te dan esa, ese sabor ¿no? a, la, a la temporada, ese sabor al seguir al equipo. Eh, como bien dices, por ahí llegaron algunos récords que ya tenía tiempo que estábamos por ahí anunciando que, que podían llegar. Eh, ver a Mixon, por ejemplo, por fin teniendo un encuentro de estos explosivos que ya también le hacía falta. Verlo llegar otra vez a mil yardas. Eh, verlo anotar por fin el, el touchdown 49, ¿no? Que ya lo pone en el segundo lugar histórico, ahora sí, por fin rebasando ahí a James Brooks. Queda muy cerca también de rebasarlo ya en, en el tema de las yardas totales por tierra, se queda cerquita por ahí a unas 40, 50 yardas. Eh, si todo sale bien, seguramente la temporada entrante pues podrá estar rompiendo este récord también Joe Mixon. Fíjate un dato importante de él, por ejemplo... Eh, prácticamente son cinco de las siete temporadas que ha jugado ha superado las 1300 yardas totales eso es bien valioso y, y lo perdemos de vista no de repente se te pierde toda esta situación y es un jugador yo creo que pues de los más esforzados yo creo y comprometidos con el equipo eh, un discurso final también muy emotivo por ahí si, si pudieron ver el video ¿no? de la entrega de los balones es creo que un chico que, que lo hace bien. Eh, Hendrickson, que lamentablemente pues, se queda un poquito corto ahí, ¿no? Del título de, de Sachs, pero es otra nota positiva. Y pues Tyler Boyd, ¿no? Que quizá lo vimos en su último partido con los Bengals, pero pues logra llegar a las 6.000 yardas. Sí, lo vamos a platicar un poquito más adelante, ¿no? Que 
está nutrida la lista por ahí. Oye, y, y este dato, a, a lo mejor acá en Latinoamérica, pues nos pasa fum, por arriba, ¿no? Pero Ajá. decían Tony Pike y, y Mo Egger en, en su Mo show Eger. de los lunes, ¿sí? Eh, que se va con 513 recepciones, ¿no? Que es el código, el, el código telefónico de Cincinnati. De Cincinnati. No, entonces muy, sí, sí, sí. Entonces esas 513 recepciones pues son de repente eh, también significativas si es que Tyler volvió su último eh, juego como, como un Cincinnati Bengal. Eh, sí, que bueno, es. finalmente eso es parte de, de sí de la información que tenemos, pero un poquito más uh -huh. adelantito. ¿Qué te parece, Oscar? Pues la verdad es que el la partido contra, contra Browns, claro, siempre vamos a traer la radiografía porque siempre uh -huh, tenemos uh -huh. información y nos gusta que la Jude Nation tenga toda la nota de primera mano, es, pero fue un partido muy atípico, ¿no? Fue un partido pues realmente casi casi que de pretemporada, eh, como bien uh -huh. lo dijiste, Cincinnati jugó contra un equipo C de Cleveland, ¿Sí? eh, que no, ni se empleó a fondo, ni contaba uh -huh. obviamente con el mejor talento humano, ¿no? Vimos a Miles Garrett, vimos incluso a Joe Flaco, sí. ¿no? Que llegó como, como un plan C también, eh, sí. a esta escuadra que quién sabe qué habría pasado si Dorian Thompson Robinson no se hubiera lesionado por ahí de la semana 12 tal vez flaco nunca sí. llega a los Browns y tal vez estaríamos hablando de un destino completamente de otro panorama. tanto de este equipo como de la división pero bueno, sí. finalmente así se desenvolvió el partido, Cincinnati comenzó dominando la pizarra pues de manera notoria eh, con anotaciones muy rápidas eh, un juego terrestre que, bueno, finalmente pudo desarrollarse también en uno de esos excepcionales partidos en los que tanto Joe Mixon como Chase Brown tuvieron varios toques eh, o, o varios acarreos, pues, y que con ello lograron acumular un número interesante de yardas. A mí sí. no está en la gráfica, pero el estilo de, de correr de Chase Brown eh, su manera de eludir a los rivales, la manera de, de esperar el, el hueco correcto, de identificar la avenida por la cual eh, se va a desenvolver la carrera, me gusta y me llama la atención para el futuro sí, de los sí, Cincinnati sí. Bengals, ¿no? Y lo que acabas de comentar de Joe Mixon, creo que es muy valioso, especialmente en el esquema de, de juego de Zach Taylor, porque sí, muchas de las yardas, a veces más un número mayor de, de las yardas que acumula Joe Mixon por partido, pues son yardas de scrimmage, ¿no? No son yardas uh -huh. de... No son yardas estrictamente por acarreo, eh, especialmente es. a la salida de Samaje Perrine, de manera que, bueno, uh -huh. eh, Joe Mixon se vuelve una pieza importantísima y quienes ya dan por descontado que, que Joe Mixon eh, pudiera quedar fuera del equipo... Eh, por la baja producción o la no tan notable producción sí, en sí, algunos quizá no tan notorio uh -huh. ajá, de yardas por tierra, pues de cualquier manera eh, pues una vez más estamos hablando de que Joe Mixon también llegó por cuarta ocasión en su carrera a mil yardas terrestres, eso, sí, sí, sí. eso es de notar si lo, si lo calculas con las yardas de scrimmage y si lo calculas con la necesidad que tiene Cincinnati de un corredor que te yardas también por otras vías que no sean estrictamente terrestres eh, y la posibilidad no sé, de que Joe Mixon pudiera retrabajar una vez más su contrato, ya sabemos que este año aceptó menos dinero, pero bueno nunca, nunca sabemos qué puede pasar en el terreno de las negociaciones eh, que, que al final, si no mal recuerdo es David Mulugueta, el, el agente de Joe Mixon, que es el mismo uh -huh. agente de Higgins 
eh, que se la pasó todo el verano de dos años ahí con, con Jesse Bates en la oficina sí, de, hombre. de Duke Tobin, pues ahora con T. Higgins y Joe Mixon tal vez pues eh, se esté negociando ahí al, algunas cosas sí. más, ¿no? Entonces, pues yo creo que el caso de Joe Mixon no está escrito, no está en la lista de agentes libres. Porque no, no de hecho libre, no está, ¿no? Uh -huh. Pero eh, se Vamos, es un secreto a voces o es un radiopasillo el hecho Ajá. de que por lo que te cuesta el contrato ya firmado y reestructurado Joe Mixon el año que viene son 5.7 millones de dólares, creo, mm. pues parecen ser demasiados incluso ¿no? para un jugador de esta, de esta producción. Entonces creo que a pesar de que no esté en la, en la lista de gente libre, pues tendremos que estar muy atentos al desarrollo de lo que sucede con Joe Mixon, puede ser que lo corten y lo recontraten en una nueva estructura, se quedan sin no está completamente descartada esa situación, aunque es un poco difícil entonces, caray hay mucho, mucho, mucho que ver no por el otro lado está el, eh, el caso de Andre Yoshibash, ¿no? que finalmente eh, pues creo que tú tienes ahí un dato importante ¿no? dato. Que, que compartir, sí, no si quieres compartir sí. el dato de una vez de Yoshi Bash, sí, tú, eh, un dato histórico, ¿no? Súper histórico el dato, ya por ahí lo subimos, ¿no? En, la, en las redes sociales ya lo estuvimos subiendo, que pues si bien recuerdan es un chico de una universidad que no es muy común, no son, es de esta llamada Ivy League, que la forman pues las universidades eh, más prestigiosas, ¿no? De Estados Unidos, que se destacan más por logros en otras áreas, ¿no? Específicas, ¿no? De Mucho más académico, ¿no? Académico, exactamente que en lo deportivo realmente no son de tantos logros deportivos, aunque sí ha habido bastantes jugadores en la NFL, pero pues no han tenido logros quizá tan, tan grandes, ¿no? Eh, en los Bengals por ahí recordamos a, a este linebacker, amigo también muy famoso, eh, Reggie... Eh, Williams, amigo, es Reggie Williams. Creo que es Reggie Williams, sí, sí, él, a finales de los noventas, principios de los dos mil, ¿no? Sí, Reggie él Williams. Él venía por ahí, me parece que también de Princeton o de Yale, de alguna de estas universidades muy prestigiosas, sí, creo que es de lo más eh, destacado que ha tenido Bengals en, en esta área. Pues, eh, pasando al dato, André Yosibach viene de una universidad que se llama Princeton, que también forma parte de esta Ivy League, y pues el dato que publicamos es que se convierte apenas en el segundo jugador en toda la historia del, del fútbol americano como tal, no solo de la NFL, por así decirlo. Apenas eh, es el perdón, segundo. Sí, dime, amigo. Venía de Dartmouth. De Dartmouth. Y si sí es Reggie Williams, ¿verdad? Si sí, es Reggie Williams, pero venía de Dartmouth. Y también es de esta liga de la Ivy League. La Ivy League. Universidades. Yo creo que de los más destacados sí. por ahí. Que son eh, Harvard, Yale, Harvard, Princeton, Yale, Dartmouth, pues las Princeton, eh, Cornell. Dartmouth. Sí, son siete, ocho universidades las que forman parte de esta Ivy League. Y pues les decía, por ejemplo, Yossi Bach se convierte apenas en el segundo jugador en la historia del fútbol americano como tal en anotar dos touchdowns en un mismo partido. Esto no sucedía desde el año de 1924. Por ahí eh, con un jugador que justamente se llama Oscar, sin querer, Oscar George. Le apodaban el Dodge, Handrian se llama y jugaba para los Green Bay Packers. Él, en algún partido, por ahí en el 24, anotó dos ocasiones, y los Packers le ganan 19 a 0, por ahí a un, a un equipo extinto ya de los Minneapolis Mariners, o Marines, algo así se Marines, llama. Marines, eran los Marines. Marines, ¿verdad? Minneapolis los... Marines. Uh -huh. 
Entonces, sí. eh, pues ese dato es súper histórico. Y hay un dato también que publicamos apenas de Jake Browning, ¿no? Que por ahí completó una serie de 99 yardas para anotación, que también tenía muchos años, por ahí desde el 94, que no se lograba. Y tú sabes de qué jugador estamos hablando, amigo, de algo muy poco probable, ¿no? David Klingler, sí. De David Klingler. ¿Quién lo iba a pensar, no? Por ahí ya... Uh -huh. Lo la eterna promesa exactamente siempre fue el hombre sí. del mañana no hasta sí, que salió hombre, del equipo no 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 sí la verdad es que sí una época ya lo hemos platicado una época sí. muy negra muy difícil para nuestros tal vengas. vez le faltó manejo no sí quizá porque pues también estaba David Chula ahí no que la verdad fue de los peores eh, entrenadores que hemos tenido en, en la historia del equipo y pues qué más amigo decían por ejemplo los compañeros que se atrevió a usar el número 7, Klingler, ¿no? En su jersey y pues, decía que le quedó muy grande realmente el llevar el jersey del histórico Boomer Sison. Y también el dato va de la mano, ¿no? Que es el último partido en que Bengals ha usado ese uniforme throwback, ¿no? El, el viejito, el anterior. El retro. Uh -huh. Entonces esa es la última vez que lo usaron. Entonces son parte de los datos por ahí que estuvimos ya compartiendo con, con nuestros amigos por ahí en las redes sociales están circulando, entonces pues sí, un partido pues como dices, de, de estos de final de temporada, donde el equipo que ya calificó, se guarda muchas piezas para prepararse para los playoffs y el equipo que no califica, pues cierra, ¿no? Buscando por ahí también eh, el logro de ciertas metas o el, pues terminar con honor, ¿no? La temporada y pues lo decíamos, finalmente termina por encima de 500 el equipo, que es un logro también importante, ¿no? El hecho de que no te vayas en una temporada perdedora, pues también está padre, ¿no? Y, y es bueno para el récord del equipo, para el ánimo de la gente, ¿no? Sobre todo en este nuevo formato, en el que ya no, ya no es posible tener marca de 500, ¿no? Tienes que ir eh, ya sea arriba o abajo de, de la mediocridad o del punto medio, y bueno... Pues insistimos, con ese mismo récord, Tampa Bay está en playoffs y además pues es calificado como pues uno de los equipos importantes, exitosos, eh, que vinieron de atrás como un caballo negro y con el mismo récord Cincinnati a lo mejor está catalogado como un equipo gris, ¿no? Al cual pues uh -huh. le faltó su principal jugador toda la temporada. Sí, claro. Eh, que T. Higgins fue intermitente también por tema de lesiones, Yamar uh -huh. Chase también desapareció algunos partidos por tema de lesiones que tampoco eh, contó con su principal jugador defensivo, es decir no son disculpas, pero son razones ¿no? en, las, uh -huh. en las cuales puedes entender que pues este no fue el año para Cincinnati, empezó el año empezó trabado desde que en junio julio, junio no, julio 26 julio, eh, julio 26 se daba la noticia de que Joe Burrow pues tenía ahí eh, una, oh, un tema hasta entonces desconocido muscular mm -hmm. que no lo dejaba practicar y bueno, pues creo que eso sentó la nota de lo que sería el año y bueno, esperemos que ya eh, podamos cerrar el capítulo de esta temporada y que ya estemos pues apuntando sí. hacia un mejor año 2024. Jake Browning sí, pues sí, también sí. termina con un eh, pues un porcentaje, digo, no fue muy exigido, no fue muy acudido mm -hmm. termina ahí con menos de 200 yardas pero con tres touchdowns tres pases de anotación eh, una intercepción que, que la verdad en el momento en el que se yo dije híjole ya empezamos no en primera <risa> serie ofensiva y, y con ese oye tipo de, y 
bien curioso, ¿no? Que de los tres primeros pases que se lanzaron en el juego, dos fueron intercepciones, sí, luego, no, luego, no. ¿no? O sea. Exacto. No, una cosa de miedo. Y bueno, pues la verdad es que a la defensiva, más que individualidades, eh, creo que fue colectivo el resultado, dos intercepciones, eh, tres capturas, de las cuales, bueno, la, una, una mitad es para Trey Hendrickson, esperábamos sí. que pudiera llegar a ese número mágico de tres él solo para poderse quedarse con el campeonato, sí, no se dio. Hombre. No, fue un partido en donde no se dieron balones sueltos, ¿eh? interesante eso también uh -huh. y eh, pues donde muchos, muchos pases fueron defendidos por el perímetro de Cincinnati, bueno también pensando en que tenías ahí enfrente al quinto mariscal de, de los Cleveland Browns en esta temporada y pues no a los receptores titulares no, no estaba en Joku sí. como a la cerrada no estaba Mari Cooper eh, sí, sí. prácticamente pues todo el equipo sí, sus era, armas guardadas, banca, ¿no? ¿no? Así que, eh, pues como quiera, Cincinnati se va con un récord de 9-8, como ya lo decíamos, sí. y eh, dominando desde un inicio, como tenía que ser, creo que era el partido que, que Cincinnati tenía sí, que hacer, sí, sí. y ya soltando el acelerador a medida que el partido se iba terminando y tampoco había respuesta uh -huh. del, del, del rival. Sin embargo, yo sí resaltaría, ahí donde está ese 14 en el cuarto cuarto, pues que Ajá. precisamente cuando cuando también eh, pues Jeff Driscoll, que, que pues es un viejo conocido también, del equipo, también. perdió un poco el cuidado y, y, y empezó a jugar con un poquito más de descaro, volvió a exhibir al perímetro, ¿no? ese primer touchdown, sí, el, ese que rompe el cero, eh, sí. que, que pasa entre DJ Turner y, y Cam Taylor Britt. Pues, Cam Taylor, no, fue no, pues, Dax Hill, no, amigo, era Dax pues, Hill. Es, yo? es Dax sí, Hill, ¿no? perdón, sí, es sí, Dax sí. Hill y DJ Turner, tienes toda la razón. Uh -huh. Eh, pues son, son touchdowns que no pueden pasar, son jugadas explosivas, los dos touchdowns sí, de, claro. de, de Cleveland llegan en jugadas explosivas y bueno, lo... eso también pone mucho en perspectiva, ¿no? Lo, lo, lo que esperas y lo que necesitas pues, hacer a lo nivel que adoleció, defensivo. ¿no? Lo que adoleció toda sí. la temporada, yo creo, el equipo, ¿no? Lo habíamos platicado, sí. ese dar jugadas largas costó mucho, ¿no? El, el sí. no hacer ajustes a tiempo, el no tomar decisiones a tiempo, yo creo que Sí dolió, eh, la verdad es que una temporada pues creo que termina de forma pues decepcionante se podría decir, ¿no? Eh, porque pues básicamente las expectativas eran otras, ¿no? Yo creo que uh -huh. es, es duro aterrizar esta situación, esta realidad, pero pues sí podemos decir que es un fracaso, ¿no? Yo creo que no, no vendría mal quizá la, la expresión porque pues el equipo estaba diseñado para otra cuestión, yo creo, ¿no? Pero sí, como bien dices, hay circunstancias que rodearon todo lo que ocurrió, pero pues hay que aprender de repente a sobreponerse incluso a estas cuestiones, ¿no? Complicadas y duele, la verdad es que duele. Eh, no, no es fácil el, el haber visto esta temporada cuando esperábamos otra situación, pero bueno, hay que cambiar rápido la página. Yo creo que es tiempo de cambiar el chip muy rápido, no quedarse con esto y pues a darle. Finalmente este no, este no es el equipo de los noventas ¿no? de, o del 2000. O sea, yo creo que nada que ver con esos equipos que, que teníamos en donde era pues decepción tras decepción y no tenías de dónde echar mano no de repente para cambiar la situación. Yo creo que esta generación es una generación diferente. Se le, ve, se le debe, creo que, de exigir diferente, obviamente, pero también hay que estar tranquilos en esta situación, ¿no? El saber que, eh, para mí, la verdad es que yo creo que con un buen offseason el equipo está en posición buena para empezar la siguiente temporada y para volver a pelear, ¿no? En, en la división más complicada, quizá, de la, 
de la liga, pero se tienen muchos argumentos con que pelear y creo que pues hay que transmitir ese mensaje de tranquilidad también a la afición, ¿no? Que no, no podemos tampoco pues tirar por la borda todo, ¿no? Y, y, y decir que todo está mal, tampoco podemos decir que todo está bien, ¿no? Porque fue una situación que no esperábamos, pero yo creo que tranquilidad y pues, a retomar el paso, ¿no? Hay que esperar que qué sucede en este offseason y la pretemporada y pues con calma, ¿no? Las cositas paso a paso y ni modo, esta vez no salieron las cosas como queríamos, ¿no? La gran paradoja del de perímetro de Cincinnati es que hay jugadores con muchísimo talento. Eh, pues un veterano sólido como los Chidovia Wuzzi, que bueno, falló en, en diferentes situaciones en la, en la campaña. Cam Taylor Reed, que se notó mucho en los partidos en los que eh, pues no estuvo. Dax Hill, creo que es un gran safety de caja, que le cuestan las, las coberturas largas, contrario a lo que pensábamos. Cuando, cuando egresó de Michigan, que además, bueno, los Go Blue ganaron uh -huh. el campeonato nacional ayer. En, nacionales. en el que dominaron prácticamente sí. a los Huskies de Washington para, para la mala fortuna de Jake Browning. <risa> de Jake Browning. En esa universidad. Eh, es. La verdad es que no tuvieron oportunidad de Washington de oh. aventajar en ningún momento del partido. Eso muy duro de roer los, Así los es. Wolverines, ¿no? Sí, y bueno, egresado de Dax Hill y también DJ uh -huh. Turner, ¿no? Así eh, es. Jugadores creo que representan el futuro de Cincinnati, que a pesar de que pues esta temporada no las tuvieron todas consigo sí. y, y que tal vez errores de planteamiento eh, pues dieron demasiadas libertades a, a las ofensivas rivales, sí, eh, sí. pues es paradójico, ¿no? Que un departamento con tanto talento como lo es el uh -huh. perímetro, sí. eh, pues haya sido uno de los eslabones más débiles de Cincinnati en esta temporada, en una defensiva que pues prácticamente no se presentó en muchos momentos de la temporada y que sí, precisamente sí, sí. sacó eh, a, a, al equipo de posibilidades de competir, de competir perdón, en algunos, uh -huh. en algunos partidos, ¿no? Eh, pero bueno, eh, finalmente con esto eh, pues insistimos, ¿no? En el mensaje ahora queda mucho para resolver para el año que viene, sí, como, sí, que como decías eh, Cincinnati tiene mucho, mucho que definir, Zach Taylor sí. ya dijo en conferencia de prensa que él espera que la mayor parte de, de su staff de coaches regrese, regrese. vamos a hablar también de eso un poquito más adelante uh -huh. pero ¿qué te parece Oscar? si sí, eh, vamos a los comentarios de la claro Jordi Nation sí. que ya andan por sí, aquí, sí, ya sí. andan saludando y obviamente eh, pues es parte de integral de, de lo vivo de este programa, ¿no? Fabricio, claro sí. deja el primer comentario, como es su fiel costumbre, dice, Judey, no claro, fue la Dios. temporada esperada de nuestros Bengals, pero tuvo un buen cierre, no quedamos en cero contra la división, eh, algunos jugadores eh, cumplieron récords y nuevamente eh, Trey y Jamar, pues al Pro Bowl, ¿no? Ya, uh -huh. ¿no? ya, ya ahora, ahora se le llama el fin de semana de los profesionales, ¿no? Sí, sí, ya sí, es un sí. tema más de de actividades y ahí ya está medio, bueno, sí, le han, le han buscado la fórmula para que no desaparezca, porque sí, sí la claro. verdad, el partido había perdido muchísimo interés, ¿no? Sí, eh, sí, sí. Tam también nos dice <risa> Fabricio, pues sin, sin olvidar a Stephanie Niles, para mí el mejor atractivo visual que Taylor, eh, con todo respeto para Jack Browning, ¿no? bueno, sí, la verdad, llamó, jaló muchas miradas, ¿no? Las sí, cosas sí, de, sí. de Jack Browning. Claro que eh, sí. Pero bueno, eh, José Luis Díaz, mi buen amigo, a quien le mando un abrazo. Saludos, y dice, Hola, Sala, ¿qué tal, panel? 
Today a toda la nación Bengals, porque aquí somos Bengals, de verdad, es lo que somos, es lo que somos, y bueno, aquí vamos a estar, ya se acabó la temporada, sí. pero el podcast Nosotros sigue, no la información también, y bueno, vamos claro. a estar compartiendo todo lo que acontezca alrededor de nuestros Cincinnati Bengals. Si a, voy a aprovechar, si a veces les extraña que no compartimos la misma información que el equipo, pues es precisamente porque no asumimos que, que, que van a buscar en Juday Nation en español o en Somos Bengals la información que ya compartió el equipo. Si lo comparte el equipo, pues damos por sentado que ya todo mundo sabe eh, de qué sí, se sí, trata, sí. ¿no? Entonces, <risa> la información que nosotros compartimos es precisamente la que no comparte el club de manera oficial. Aprovechamos ahí para hacer el pequeño comercial, ¿no? Además, eh, Rodrigo Santana hace muy buena labor de, de, sí. de en Bengals México compartir es. esa información en idioma sí, español. Claro en habla hispana, claro, claro. entonces pues para qué nos pisamos los callos, hombre, estamos eh, bien complementados, sigan sí, a, sí, también sí, sí. a Bengals México en todas sus a redes, México. y a también eh, pues yo creo que el club de fans más nutrido y, y más eh, robusto ¿no? Mex uh -huh. Bengals, que donde también pues la comunidad interactúa de manera muy sí, muy importante bastante. Juan Rojas dice, como el meme de Bob Esponja, Saludos, Juan. viendo desde la ventana los playoffs, jude, ni hablar Juan, ni hablar pues, sí. Roberto Salum, saludos a todos los saludos, que somos Bengals. Eh, muy bien, muy bien, Roberto. Pues sí, porque somos Bengals, de verdad, como dice mi buen amigo Joslos. Eh, uh -huh. Dice Roberto Salum también. que Fitzpatrick era de Harvard, también hay Y eh, jugó con nosotros y otros 20 equipos. <risa> no está exagerando, Roberto Salum. Así es, así es. es verdad. Dice Carlos Aquino, saludos, <risa> perdón, Carlos. de Chihuahua. Eh, ¿me, ¿Me ayudas con este comentario, amigo? Por favor? Sí, claro que sí. Eh, Carlos Aquino nos saluda desde Chihuahua. Saludos, Carlitos. Buenas tardes a todo el panel. Ojalá y fríamente pueda hacer un análisis de la temporada. Fue un fracaso. La mentalidad debería cambiar y trabajar como los cuervos acereros. Qué mal que me caigan es. La mentalidad es ganadora. Eh, y no sé por qué siempre es lo mismo aceptar que se conforman con lo que dio el equipo o lo que se puede pedir al equipo en una generación como aquella de esa defensiva y ofensiva que se tenía en los años 2000, que también se perdió por no hacer los cambios correspondientes. Pues muy respetable, ¿no? O sea, creo que, insisto, hubieron... Creo que esta temporada no salió como lo planeado, yo, no. yo sí sostengo algo, creo que ya lo había dicho antes, Oscar. Sí, eh, sí, sí. Y, si, y si no lo había dicho, eh, lo voy a comentar aquí con ustedes, que creo que es un punto muy válido. A mí me parece que Zach Taylor eh, se ha quedado limitado en la manera en que planea sus, sus temporadas, uh -huh. planeando o asumiendo que todo le va a salir bien. Sí. Y creo, creo que el segundo paso, a lo mejor el cambio... A lo mejor estaría de acuerdo con Carlos Aquino en que muchas situaciones también las debes planear para cuando te salgan mal. Sí. ¿Cuál es tu, tu plan de respaldo? ¿Cuál es tu estrategia? Uh -huh. Si las cosas no salen, ¿no? Eh, el caso de Jake Browning creo que fue muy afortunado el saber. Uh -huh. Creo que ahora nos quedamos menos nerviosos, ¿no? Cuando Joe, Joe Burrow sí. está en una situación en la que esté en duda para poder jugar o no. Sabes que Jake Browning no es Joe Burrow, pero te puede sacar un partido... Eh, digamos que de alguna manera puede ser una barrera de contención o una póliza de seguro eh, pero pero finalmente creo que eh, hasta antes de que supiéramos precisamente el tema de Jake Browning pues lo único 
eh, que se le encomiaba y que se sabía de él era que tenía una excelente ética de trabajo y que se preparaba como si él fuera a jugar el partido, cosa que eventualmente sucedió. Pero creo, insisto, creo que a, a, de repente Zach Taylor juega que todo le va a salir bien, como le salió todo bien en 2021. Pocas lesiones, sí, claro, salvo, claro. salvo la línea ofensiva, cuando lo de Riley Reef, ¿no? que fue la única lesión que realmente significó un cambio para el equipo. Eh, hubo un Jovi, que finalmente también. Pues, significó también el ascenso de B.J. Hill, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero prácticamente en 2021 todo le salió bien a Zach Taylor. Ya a sí. medida que han venido pasando las cosas, pues nos damos cuenta que va a haber imponderables, que va a haber contratiempos. Y creo que eso es lo que Cincinnati no está resolviendo muy bien y lo que uh -huh. le está haciendo falta. Eh, y ojalá sea una de las, de las narrativas o una de las sí. posibilidades que se extiendan en, en, dentro de la planificación de este equipo eh, pues con miras a un 2024 en el que pues Joe Burrow todavía el, 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 el hit que va a tener sobre el cap va a ser de 29 millones es decir, todavía es muy manejable para aquellos que sí. crean que los 45 millones que, que, que se registraron en promedio de, de su contrato total pegan de manera uniforme, no es así, van de manera progresiva. Entonces, sí. todavía pagando un mariscal de 29 millones de dólares, pues creo, creo que te da posibilidades de armar un buen equipo a su alrededor y de eso vamos a hablar sí. un poquito más adelante. Martín Casados sí, sí, nos dice, sí. buenas noches, somos Bengals, se jugó Saludos, lo mejor que se pudo, un poco de coacheo, pero creo que estuvo bien. Si hubiéramos, eh, si hubiéramos pasado... Creo que saldríamos a la siguiente... Ah, si hubiéramos pasado, creo que uh -huh. hubiéramos salido a la siguiente semana. A realizar buen draft y a afinar el cocheo, pues sí. Eh, sí. Y sobre, lo, la necesidad del draft es importante, Oscar, porque... Sí, atacar. Evalúa el draft de 2021, quita a Jamar Chase de, de la Ajá. lista. Y la verdad es que es un desastre no. lo que pasó no, en 2021. No, 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 no. Y sí, por ahí salió el dato, ¿no? Que, por ejemplo, Jackson Carman... De antes eh, Smith. De antes Smith. Y, ah, bueno, Evan eh, McPherson, ¿no? También. Sí, Quitas a llamar Chase y a Evan McPherson. Uh -huh. Trey Hill. Eh, Trey Hill. Ellos tres era el dato, ¿no? Que, por ejemplo, en esta Joseph temporada creo que, creo que jugaron un solo snap y eso de... De equipos especiales. De equipos especiales. O sea, ni siquiera son tus eh, selecciones 2, 3 y 4 del draft y, y no estás obteniendo nada, ¿no? Entonces, sí es bien importante esta parte de verla. Retomando lo que decías, el 2021 creo que tomas por sorpresa a la liga finalmente, ¿no? Aparte de que te salen las cosas bien, el equipo no estaba para nada eh, pues colocado como para llegar hasta donde se llegó. Entonces creo que esa parte es importante. Obviamente no puedes dar por sentado que siempre te van a salir las cosas bien como, como lo estabas apuntando, ¿no? Siempre va a haber imponderables, como bien decías. Y en, en el ámbito que tú me digas, tienes que estar preparado para reaccionar a esas emergencias, para jugar con lo que tienes, para ganar con lo que tienes. Y lamentablemente sí está faltando eso en, en el equipo, ¿no? De repente se cae un eslabón o algo que no está planeado y se te vienen abajo algunas situaciones, ¿no? Entonces, ¿pudo haber sido peor? Después no, de la lesión de Yoguro, ¿pudo haber ¿Eh? sido peor? Y como bien dices, qué bueno que estaba ahí Browning y que finalmente estaba un, un cuerpo muy entero de jugadores todavía cuando él empezó a, 
a tomar las riendas del equipo, ¿no? Después se te vienen abajo muchas piezas también y eso pega también el hecho de que pues a la planificación se te vengan abajo cinco o seis piezas vitales, pues también te va a pegar, esto es innegable. Eh, la línea ofensiva, por ejemplo, se mantuvo toda la temporada, algo que no ocurría también, no recuerdo desde cuándo. Desde 1981. No, Imagínate. No, año también eh, de Super alineaba, ¿no? sí, no alineaba la misma línea ofensiva en todos los uh -huh. partidos. De, de Cincinnati, si no fue el 81 sí fue en los 80 ¿eh? y fue por esa época, sí, no, el dato no lo tenía exacto, pero uh -huh. sí me acuerdo que por ahí salió, entonces este, pues ahí no había pretexto, no yo creo que esa parte no se podía tomar como un pretexto, como justificación no el que la línea no estuviera completa y lo platicábamos la, la semana anterior, yo creo que pues más bien es evaluar el cocheo, como bien decíamos no y pues ya habíamos puesto en tela de juicio a Frank Pollack y yo creo que no hay otra situación ahí, ¿no? Cuando no has podido armar una línea decente contando con jugadores cada vez mejores es complicado, no sé, a Ay, mi punto de que, vista, ¿no? Mira, es, es que ese es un, yo creo que es un tema de hilar fino lo de la línea ofensiva. Uh -huh, uh -huh. Porque si bien creo que no tuvo el rendimiento de una ofensiva top 5 como si es de las top 5 pagadas, la, ofensiva, la línea ofensiva de Cincinnati es una de las mejores cinco pagas. Definitivamente no fue una de las mejores cinco en rendimiento. ¿no? Sí, sí, sí. Pero tampoco fue de las últimas 15. Yo creo que la línea ofensiva de Cincinnati, si, si evalúas las calificaciones, porque también tendrías que, que compararla con otras líneas ofensivas de la sí, liga, claro. yo creo que se comportó por ahí en un nivel entre el 14 y el 18. A la mitad. Sí, sí, sí. De, de, de la media hacia arriba o ligeramente hacia abajo. ¿no? Claro que obviamente eh, tendrías que hablar del rendimiento de Frank Pollack como, como coach, pero eh, creo que también esa, esa narrativa con la que vivimos tanto tiempo desde la salida de Andrew Whitworth y Kevin Seitler, pues ya, ya es un tema que lo traemos aquí muy clavado, ¿no? Sí. Eh, eh, veía eh, un, un post de mi amigo Watson Medrano, a quien le mando un gran saludo. Él, él es, pues, antes estaba, era compañero ahí en, en Tres y Fuera Patriots. Y, y ahora ya se dedica un poco más a, a hablar de NFL en general. Pero hablando específicamente de sus Patriots, pues él decía que eh, tirar una, una selección de primera ronda hacia la línea ofensiva era como tirarla a la basura, fíjate cómo de repente entendemos esos temas de manera sí, diferente sí, sí. dependiendo sí, de cómo sí. nos va en la feria ¿no? Claro. Eh, de manera que bueno, para Cincinnati a veces es prioridad, ¿no? decir bueno si hay un buen elemento, hay un buen prospecto, pues vale la pena evaluarlo para ronda 1 ronda 2 eh, creo yo que estamos tan acostumbrados a, a quejarnos de, de que la línea ofensiva no ha rendido eh, como, como quisiéramos que rindiera, a veces también nos saca de la realidad de cómo funciona esta NFL, porque en esta NFL los linieros defensivos, específicamente los aleros defensivos, eh, logran un aspecto de muchísimo mayor dominio sobre, sobre la línea ofensiva. Sí, claro, porque tienen más ventajas de cómo jugar, eh, simplemente porque juegan eh, con más variantes. La línea ofensiva no puede tener tantas variantes, eh, y, y, y el simple hecho de experimentarlas pues implica 
situaciones como las que sucedieron cuando hablábamos de Jonah Williams, que no alcanzó a llegar, pues porque el defensivo fue más rápido, ¿no? Sí, y si sí. estás hablando de tener que cruzar de lado a lado para, para llegar a tu bloqueo, bloqueo, pues a lo mejor, sí, a lo mejor simplemente ese medio segundo de, de, de velocidad que te puede sacar el defensivo, te saca completo de balance. No debemos olvidar, ¿no? todas las líneas ofensivas hasta la mejor te van a dar máximo cuatro segundos, cuatro segundos y medio para que el mariscal para tome lanzar. la decisión antes de que o salga de la bolsa o, uh -huh. o, o haga el draw o tome una decisión eh, que a lo mejor va a implicar que sea una jugada diferente. Entonces creo que a veces somos muy severos. Insisto, no estoy exculpando ni diciendo que la línea fue perfecta y que es top 5, Ajá. yo lo que invito es que tengamos balance también muchas veces se dijo la defensiva no rindió porque estaba mucho tiempo en el campo de juego, en partidos en los que numéricamente y esto lo digo con mucho cariño y respeto, era el comentario general de la Judea Nation y sí, vale, sí, sí. pero después cuando te regresabas a la estadística pues veías que Cincinnati había tenido el balón más tiempo que la ofensiva rival ¿no? <risa> sí. entonces a sí, veces sí, sí. Nos, nos casamos con narrativas que que han, sí han sido el talón de Aquiles del equipo, pero a veces hay que bueno, no a veces, más bien, hay que evaluarlas juego con juego para, para verificarlas y saber que verdaderamente son ciertas yo creo que es la mejor línea ofensiva que ha uh -huh. tenido algún mariscal de Cincinnati en la era post Andrew Whitworth, sin decir que fue que, que, la que mejor, no tiene puntos de mejora sí, o sí, que sí, fue sí, increíble sí. No, claro, tuvo sus áreas de oportunidad y tiene sus áreas de oportunidad. Sí, sí, y sí. es más, no quiero ser pesimista, pero es muy complicado que Cincinnati encuentre maneras de mejorarla drásticamente a futuro y lo vamos a ver cuando hablemos de agentes libres. Sí, Entonces, sí, sí. Eh, necesitamos, insisto, siempre tomarlo pues con un granito de salami. Sí, sí, pero sí sería cuestión de ver qué se va a ajustar, ¿no? O sea... Yo pienso que Polak hay que ver qué va a pasar con él. Porque sí, han claro. estado sucediendo algunas situaciones por ahí que no terminan de cuajar a mi punto de vista, ¿no? Y habría que, que verlas. Pero Aunque sí, todo parece vamos. indicar que se va a quedar. Sí, sí, sí. Puede ser, pero habrá que ver, ¿no? Si sigue teniendo, pues, la confianza del equipo y, mm. y del staff y todo, pues, ver qué más resultados puede haber, ¿no? Y, y pues, insisto, fue un cúmulo de circunstancias las que dieron al traste con la temporada, ¿no? No, no es señalar a alguien en específico, ¿no? Pero pues, hay que analizar varias cosas finalmente. Exactamente, ¿no? A veces el partido flojo fue de Cordel Bolson, a veces el partido uh -huh. flojo fue de Alex Capa, a veces fue sí, de Jonah sí, sí. Williams, creo que los dos elementos más sólidos fueron Teddy Carras, que además, bueno, es el, el, sí, el hombre del año, ¿no? Se ganó el premio Walter Payton, el Walter anunció Payton. hoy por la mañana. Una dicha que no tenía este equipo también desde, desde los 80, si no me equivoco. También. Lo ganó justo Reggie Williams, lo ganó, me parece. Sí, amigo, y Ken es, Anderson. es cierto. Ken Anderson es cierto. también. Reggie uh -huh. Williams lo ganó en los 90. En sí, 80 y tantos, me parece, y Anderson en el 70 y tantos, una sí, cuestión. Bueno. Pero bueno, qué bueno contar ya tiene un a, a rato. Menos, sí, Exacto. Así es. Eh, sigamos con los comentarios, que aquí están todavía. Eduardo Ramírez sí, dice: sí, esperando sí. ansiosamente el regreso del Jedi, haciendo alusión a un tweet que puso el mismo Joe Burrow Joe acerca Burrow. de que, pues bueno, ya tiene para quienes son eh, <risa> afines a la parafernalia de Star Wars. Qué lástima que no ha llegado Marquito, que esperemos Marquito. que alcance a llegar, que él es muy fan Ojalá de Star Wars sí. como yo. Pierre nos dijo que iba a estar hoy, pero no llegó tampoco. Eh, 
eh, ella también le gusta Veamos. mucho Star Wars. Bueno, en sí, el regreso sí, sí. del Jedi, Luke Skywalker regresa ya con una prótesis robótica <risa> de mano, ¿no? Entonces ahora pues ya, eh, digamos Así que es. eh, estamos, eh, estamos constituyendo nuestro propio Darth Vader, ¿no? Ya eh, con Hombre. rodilla mecánica y mano mecánica, pues esperemos que domine la galaxia por varios años. Así ya, ya, pasado, ya. ¿No? Y que vale, vienen, y, vienen épocas buenas, ¿no? Y que traiga el balance a la fuerza que, está, que hemos sí, estado sí, sumidos sí. en la oscuridad por <risa> tantos años. Abraham no, García, desde, sí, desde Cincinnati, Ohio, mi amigo Abraham Saludos, García. Amigo, Qué bueno que andas por acá, dice saludos. El partido del domingo ha sido uno de los más fríos que he asistido. Eh, hablando de Yoshi, sí, durante sí, la temporada eso. soltó muchos pases. Ver la velocidad de Chase, eh, de Chase Brown y explotar los huecos en la línea. Eh, se me imagina a Brian pues eh, yo creo que son de corte distinto Abraham, porque no tiene esa corpulencia pero, Abraham, además es muy bajito de estatura ¿no? pero o sea, ataca se, el se hueco, nota, ¿no? pero ataca muy bien sí. dice eh, no fue un fracaso pues yo no creo que Oscar, yo no recuerdo que Oscar sí. haya dicho que sí, tú dijiste que fue un sí, fracaso dije apenas dije que ah, era bueno. fracaso, pero a ver qué nos ah, dice José Luis. a ver, sí Dice, eh, no te conviertas en aquellos que gozan, disfrutan y se burlan cuando no salen las cosas. Se respeta, se respeta. Es que, que es un tema de apreciación y todos tienen cabida. Si hubiéramos contado con toda la temporada con el plantel completo, sin lesiones, y a pesar de eso hubiéramos terminado, hubiéramos terminado como terminamos o peor, entonces a eso sí podemos llamarlo fracaso. No tiene nada que ver con las expectativas que nos hicimos de ellos, con lo que se logró. Eh, ya que los imponderables también cuentan y afectan, pues, pues sí, digo, a lo mejor alrededor de la liga te van a decir, mi querido Jos, pues también eh, Flaco eh, llegó como, como la cuarta alternativa de coreback de este equipo, ¿no? Y, y se sobrepusieron a ello. Pittsburgh llega también con Mason Rudolph, ¿no? Después de exhibir a un Mitch Trubisky eh, uh -huh. que no hacía, eh, pues de verdad, no, no hacía no de una tortilla una quesadilla, ¿no? Eh, y, y, y también con un Matt Canada cuyo, cuyo esquema ofensivo fue ampliamente cuestionado hasta que terminó en su salida entonces vaya, hubo equipos que se sobrepusieron a la adversidad, Cincinnati casi lo logra, eh, sí, le tocó sí, sí. el calendario más difícil en la división más difícil, también eso cuenta, cuenta. ¿no? eso juega entonces insisto, es un tema de apreciaciones yo tampoco califico y... la temporada como fracaso me parece que se rescata lo que se puede en un entorno Ajá. muy complicado, eh, pero pudo haber sido mejor incluso tras la salida de Joe Burrow. ¿eh? Sí, no, y mira, el comentario de decir fracaso en ningún momento pretendió ser una burla o alguna situación de estas, ¿no? O bueno, yo no lo tomo como esta situación, ¿no? Simplemente hay que aceptar cuando las cosas no son como quisiéramos Eso. y pues se puede calificar como un fracaso el hecho de no haber logrado las expectativas o para lo que estaba listo el equipo, ¿no? Sí entiendo el punto de José Luis que, que otro, otra situación hubiera sido tener al plantel completo y que fuéramos 0-16, ¿no? Eso sería un fracaso rotundo, ¿no? Uh -huh. Pero para lo que yo vi y, y tratando de interpretarlo, es un fracaso así, así a planas, porque no llegas a lo que tenías contemplado llegar, ¿no? Con todo y lo que pasó finalmente. Pero en ningún momento es pretender burlarse del equipo ni hacer mofa 
O sea, sería lo peor para mí. Yo, yo nunca me Ni regodearse en la desgracia. Sí, no. Yo nunca me atrevería a hacer esto con, con el equipo que más quiero, ¿no? Finalmente, la verdad es que me duele, yo creo que como a todos, pero pues sí. así lo, lo menciono, ¿no? Y te digo, y en, en ningún momento se pretende hacer mofa de esta situación. Entonces, pues... Vamos a seguir analizando finalmente, como bien dices, ¿no? Aquí y aquí vamos sí, a estar. Sí, cabe apuntarse. Yo creo que cabe apuntar lo que dijiste, ¿no? Si hay equipos que se logran sobreponer a situaciones adversas, Cincinnati, como bien lo dijimos, hay que retomarlo, pues tiene que aprender a planificar en estas situaciones cuando no todo te venga bien, ¿no? Entonces, creo que por ahí va la situación. Sí, es más, esta ofensiva, Oscar, eh, con, la, con la defensiva del año pasado. Pues creo que se lleva otros dos partidos. Sí. Insisto, la, esta defensiva no te mantuvo sí, sí, sí. dentro de varios partidos en los que tal vez pudiste haber competido, pero bueno, ni hablar. Eh, yo, yo donde sí coincidiría en que, en que hay un fracaso en la temporada es en la división. Ya lo decía la semana pasada y lo vuelvo a recalcar, sí. que cuando se dijo durante un par de años, 2020 y 2021, que para llegar a los altos planos de la NFL había que ganar la división la, la FC Norte y precisamente te vas 1-5 pues sí definitivamente no estás, tal vez la, Zach Taylor ya evolucionaba su plan y preparó su temporada para ganarle a equipos a los que al final sí, sí le ganó a Buffalo, a San Francisco, a Seattle sí, ¿no? uh -huh. eh, incluso a, a los mismos Rams se les gana, no sé, uh -huh, no sé uh -huh. si, si Zach Taylor se confía de que ya tenía dominado el tema de la división, se concentra sí, de más en, en los partidos, a lo mejor de más alta gama, y bueno, uh -huh. pues tal vez este es una, una llamada de atención también para el mismo Zach Taylor eh, y su staff eh, para pues preparar también los juegos de la división porque va a ser imposible, ¿no? Ese, ese hubiera sido el fiel de la balanza en un momento dado que Cincinnati hubiera empatado. Eh, en, en algún momento con, con Cleveland o con Pittsburgh el sí. hecho de los partidos de división pues también te hubieran dejado fuera en un momento dado o quizás se hubieran podido meter los cuatro en algún momento no exacto por eso sí, pudo sí, haber sí. pasado no entonces exacto entonces bueno modo. hay que regresar al esquema de ganar la división primero ¿no? claro Carlos primero. aquí no dice Chidobe nunca fue el mismo desde la lesión que tuvo la temporada pasada y otros que no cumplieron la expectativa y se tenía que se tenían de ellos y ojalá se ataque con la agencia libre y el draft de sí y es es parte precisamente de lo que de lo que tiene que suceder con esos 70 millones de dólares que sí. tiene en espacio eh, salarial el equipo presupuestados por ahí el equipo exacto sí 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 que hay que bueno ver obviamente a quién les vas a volver a firmar no Eric claro. Lee Castañeda se subió a la bicla y nos saludos. escribió desde Muy YouTube Judey saludos amigos saludos mi querido Eric qué bueno tenerte aquí en el programa como cada martes es un gusto es un gusto contar con tu presencia claro. Eduardo en uno de sus comentarios nos dice se va el coordinador ofensivo o sea Brian Callahan en caso uh -huh. de que así sea eh, esta salida la ven favorable para el equipo, pues nunca es favorable, ¿no? Que, que se te vaya un elemento. Brian Callahan, si bien no está llamando las jugadas, que a mí me gustaría que, que en algunos momentos sí, del sí, partido sí. fuera él quien estuviera <risa> llamando las jugadas, tiene una oferta, o bueno, más bien los, las Panteras de Carolina, una organización que está pasando por uno de sus momentos más oscuros, eh, pidió permiso para, para poder. Eh, pues estar platicando, entrevistando a Brian Callahan. Uh -huh. eh, 
que bueno, a veces también el equipo que pide la entrevista pues tiene mucho que ver para, para ver si el, si el en algún sí, momento acepta, el ¿no? coordinador o el candidato exacto, ¿no? Y la verdad es que las Panteras están pasando por un momento muy, muy, muy y oscuro en su organización eh, que se vuelve poco deseable, ¿no? Para, para, sí. para muchas el, personas. ¿Fue el dueño, amigo? ¿El dueño? Sí. El, el, manager, el que estuvo No, ahí. fue el dueño. Fue el que dueño, le lanzó ¿verdad? una bebida Sí. Le lanzó su bebida por ahí a la reprobable, de, ¿no? de Jacksonville. Sí, claro, le, 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 lo multaron con 300 mil dólares, que bueno, pues es como multarte con un bubalón, ¿no? <risa> Para gente claro. de, de ese... Sí, sí. no, no, no. Eh, eh, por cierto, bubaló, patrocínenos. <risa> El que sí creo que se va es Dan Pitcher. No ha habido todavía sí, ninguna información de, de, de que se le vayan a acercar, pero es prácticamente un hecho. Sí, él es el entrenador de quarterbacks. Eh, él ya la, el año pasado ya se había entrevistado con algunos equipos que lo buscaban como coordinador ofensivo decidió quedarse en Cincinnati pero uh -huh. yo creo que esas ofertas se van a ir haciendo cada vez más serias y hay amplias posibilidades de que eh, pues pueda de que pueda ir dice estoy completamente de acuerdo con Orson dice porque los cuervos son un ejemplo tienen la oportunidad de colocar profundidad en su roster y lo hacen y el equipo no lo hace siempre con lo que se tiene y ese es el problema eh, se debe ser más agresivo con las contrataciones yo creo que yo no estoy tan al 100% de acuerdo con eso porque yo creo que lo que se hizo con Troy Hendrickson eh, lo que se hizo con Logan Wilson que creo que tuvo un año muy por debajo sí, bajo. Él. pues la incluso bajos, ¿eh? en, la, en la intercepción de, del domingo uh -huh. lo vi este lento partido. para regresarlo Sí, quizá no esté en forma, ¿no? No sé, no sé qué esté pasando ahí, pero eh, creo que muchas contrataciones que sí fueron, creo que adecuadas, tanto en monto, el manejo que le dio la alta gerencia fueron, fueron importantes y que eran para darle profundidad al equipo. Yo creo que se vieron opacadas por el bajo rendimiento, especialmente la ofensiva de jugadores, insisto, como Logan Wilson, el mismo Jermaine Pratt, que no fue tan oportunista. Sí, los linebackers años. fue complicada. Yo sé que desapareció sí. esta temporada. Osai dos, tres jugadas está. por ahí, pero Hombre. nada que contar a casa, ¿no? Miles Murphy, pues que está en una curva de desarrollo. Sí, proceso. Sí, BJ Hill, que hizo lo que pudo. Sí. Eh, DJ Reader, tal vez, pues, insisto... Un... Eh, Josh Topu, un... Eh, sí, Jay Tufele, que, que... Tufele, que por ahí de repente... Desempeñó por debajo. Carter, de, de repente, también. Y fue, fue, la verdad es que fue Difícil. un año complicado en cuanto a bajas de juego de elementos, sobre todo de la defensiva, Pero, y volvemos por ejemplo, al, al tema, ¿no? Perdón, por uh -huh. ejemplo, Cuervos sí. acaba de contratar a Dalvin Cook, ¿no? Sí, 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 bueno. Tal vez a eso se refiere, Carlos, que de repente hacen movimientos arriesgados, por así llamarlo, ¿no? Y en eso pensé. Bueno, el, el tema de Dalvin Cook, por ejemplo, sí obedece al tema de que perdieron a, a Gus Edwards y luego ah, pierden Edwards. a Mitchell, ¿no? Uh -huh. eh, y sin embargo, por ejemplo, cuando los mismos Ravens el año pasado se traen a Roquan Smith, al mismo que luego, ah. luego... Eh, le extienden el contrato, por ejemplo, sí. esas sí son esas negociaciones agresivas que a veces, eh, sin, digamos que me da un poco de envidia a ver qué pasa en otros equipos. Sí, San claro. Francisco ha sido sí, agresivo sí, sí. en los últimos años en, en lograr eso, no es decir, no, no conformes con tener a Divo y a Yuk, que, que los extienden, que son jugadores que llegan sí, más profundo el draft. Todavía. Exacto. Eh, se, se, se hacen de, de, de nuevo de McCaffrey. 
les funciona bien el experimento de, de Mr. Relevant, ¿no? De Brock Purdy. Que bueno, eso Party. te baja, obviamente. Pues imagínate, Brock Purdy está cobrando ahorita una cantidad y ridícula nada. de dinero. No, exacto, Otro bubalón. Otro búbalo, pues tres búbalos, eso es lo que está Ajá, cobrando, sí, tres sí, búbalos, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. eso está cobrando, claro. literal, uh -huh. entonces, pues imagínate, eso también te abre muchas posibilidades de hacer contratos sí, sí. de, de San Francisco, está repleta, y sí entiendo eso que dice Carlos Aquino, yo creo que si sí, hay dos equipos que, 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 que han sido agresivos en ese sentido, eh, pues han sido Baltimore y San Francisco, los dos que sí. hoy están encabezando la liga, pero... Por el otro lado están, por ejemplo, los Jets de Nueva York, que hicieron todo bien y les salió todo mal. Eh, acuérdense, siempre se puede estar peor. ¿no? Les siempre duró el gusto se puede cuatro jugadas, algo así, ¿no? No, pero además, o sea, eh, hablas de Brice Hall sí, y hablas de, defensiva, de una defensiva Quentin Nelson, buena. ahí está Carlosan, que ya lo conocíamos, sí, sí, sí. está Sos Garner, que bueno, ahora está en su contrato uh -huh. de novato, está CJ Mosley, o sea, hay jugadores sí, también, también importantes, insisto, Bastante. lo hicieron todo bien. Ganaron la pretemporada, nada más que pues se les olvidó cómo El mismo Dalvin Cook, ¿no? El mismo, el mismo Dalvin Cook estuvo con Jets. Y era la póliza de seguro en lo que regresaba a Brice Hall, ¿no? Que a mí me gusta mucho el corredor Brice Hall. Me encantaría Ajá. un Brice Hall en Cincinnati. Que Hombre. por cierto, estaba oyendo hoy comentarios que son rumores. Ajá, ajá. Rumores. Acerca de... Ah, de Saquon Barkley, ¿no? Que aparentemente oh. le gustaría... Eh, jugar en Cincinnati, ¿no? Ese, ese efecto de, de, bueno. de, de deseabilidad, ¿no? Ahí, Ajá. Eh, que se une ahí bueno. a la listita de, de, de los que le andan haciendo ojitos a Cincinnati con, con Justin Jefferson. Son rumores, nadie sí, garantiza claro. absolutamente nada. Como pero... dice la canción, son rumores nada más. Ajá, y, y, al, y luego ya, obviamente, se arreglan cuando hay dinero de por medio. Sí, ya cuando ya hay dinero, dicen, ¿no? esas son puras mentiras, esa noche yo no andaba ahí, ¿no? Bueno, Arma Backstage nos dice, saludos y completamente de acuerdo con Carlos. Eh, en verdad, no sé qué pasa con el equipo. Ay, yo no sería tan fatalista, pero lo respeto. Porque no creo que sea el propósito ser un equipo competitivo y ya, pero como okay. siempre, esperemos la siguiente temporada. Yo creo que, a ver, Carlos y Arma Backstage, yo creo que el pecado de Cincinnati a veces es ser demasiado conservador. Sí de quedarse mucho con el talento de casa, en eso coincido, Carlos uh -huh. lo dijo. Sí, sí, sí. Eh, a veces sí no les gusta arrojarse y, y experimentar, sobre todo Ajá. cuando hay muchos billetes involucrados, a, a, a traer a esos, esos talentos probados que a lo mejor otros, sí. otros equipos sí se la juegan, ¿no? Y se la juegan con sí. contratos muy altos. Pero las últimas agencias libres, y hablo específicamente de agencia libre, porque uh -huh. Roquan Smith, Christian McCaffrey, Dalvin Cook, o sea, estos casos que decíamos han sido movimientos ya dentro de la temporada y ya, ya arrancada la temporada sí, Exacto. Sí, 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 sí. a Cincinnati no le gusta moverle ya arrancada la temporada pero, sí, raro, pero muy raro pero evaluemos las últimas cuatro años de, de agencia libre de, sí, no han de sido Cincinnati. malas, la verdad es que no no, yo creo y que han sido ha, muy buenas o y sea, se ha sacado el billete claro que han sacado el billete sí, o sea, sí, sí. No, a lo mejor se nos está olvidando lo que sentimos cuando contrataron a Orlando Brown en el primer minuto del off-season. Sí. ¿no? De, de Justo cuando libre. se había ido Bombell bon y estas situaciones y pum. Ajá. Sí, sí, sí. Bombell, Hayden Hurst y Samaji Perrain en, en el transcurso como de hora, hora y en media, nada. nos sí, llegaron esas fueron. tres noticias. Y fue cuando dicen, ah, llega Orlando Brown, bueno, ay, espérame tantito, ¿no? 
se apacigó el, el agua. Y, y llegadas, insisto, como la de DJ Reader, que llega por agencia libre. Trey Hendrickson llega por agencia libre. Eh, ¿Qué te gusta? Um, bueno, Mike Hilton cuando llegó. Mike también. Hilton también, sí, Yo claro. Los eh. grandes jugadores que ha llegado. Entonces, uh, vaya, Chidobe Abusie, que bueno, la, la línea, muy buenas línea, temporadas. ¿no? Llegó también por agencia libre. Escapa también llegaron en agencia exacto, libre. Exacto. ¿No? Sí, no lo ha Entonces, hecho mal el equipo, pero sí, sí de repente eh, llama la atención ¿no? estos grandes nombres muy rimbombantes que de repente aterrizan y como bien dice, el equipo no se conforma con tener a uno, sino de repente saca por ahí a otro y el mismo, eh, el mismo receptor, se me fue ahorita su nombre, que está ahorita con cuervos, amigo, Odell Beckham. Odell Beckham Jr., sí. También. Son de estas contrataciones uh -huh. que te llaman mucho la atención. Blockbusters. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pues sí, de repente pasa con el equipo y como bien dices, te da esa envidia de decir, bueno, ¿por qué aquí no pasan estas situaciones? Sí. Pero pues son diferentes formas, ¿no? Diferentes approach, como le dicen, para, para tratar de llegar, ¿sí? Para tratar de llegar al, al objetivo. Y coincido en que sí, tampoco debemos de, de conformarnos en decir, vamos a ser el eterno equipo competitivo, nada más, ¿no? Sí. Sí, de repente nos gustaría ese arriesgarte un poquito más para, para lograr lo que todos queremos, ¿no? Desde hace tantos años, pero pues sí. bueno, hay que, hay que ver también, eh, hay formas de hacerlo, ¿no? Todos los el, equipos tienen diferentes formas. El mismo multicitado Von Bell también llega en agencia libre, precisamente Ajá, junto con también. Mike Hilton, ¿no? Así es. Eh, y es que también hay que reconocer un tema de filosofía, si, si a ti le gusta eh, claro. recoger el valor agregado en contrataciones que a lo mejor no son tan espectaculares, uh -huh. aunque insisto, últimamente se han hecho algunas, algunas de ellas. Creo, creo que la más notoria de ellas, pues la de Orlando Brown. Uh -huh. eh, creo que también en su momento del año anterior, lo, lo que hablabas de, de que en menos de dos horas ya teníamos a Ted Carras y Alex Capa, yo también fue, sí, también fue, fue bueno. muy notorio y fue muy interesante y fue muy encomiable. Eh, y bueno, Creo que no podemos hablar de que este es el mismo equipo que era en la era de Marvin Lewis, en las que pues en agencia, en agencia libre, pues a lo que aspirabas que era AJ Hawk, ¿te acuerdas? No? Que ya venía gastadísimo de los empacadores de Green Bay. Un Terrell Owens, ¿no? Terrell Owens, que fue por ahí un, un pues sí, la verdad un garbanzo de libra y. Pero nada. Pero no pasó nada, ¿no? No, bueno, pero digamos que ese sí pudo haber sido un blockbuster, ¿no? Sobre todo pensando uh -huh. en que, bueno, ibas a tener a Chad Johnson y a... A Chad y, y a... Y a que hoy es Owens, ¿no? de Chad Johnson también, ¿verdad? Ah, por cierto, también. Felicidades, sabemos que nos sí, ve porque le gusta mucho sí, claro, todo lo que es en español. Pues sí nos ha contestado tweets, ¿eh? Tanto sí, a mí sí, personal sí. Como, a, como a Jude Nation en español. Sí, si, sí, a, sí. si han tablado de repente platicando, no sé si nos ve. El buen Chad. Pero... <risa> <risa> Pero bueno, ojalá, ojalá un día nos vea y vea esta felicitación. Claro. Eh, pero no, no, no. Hablando específicamente del área de Marvin Lewis, eh, amigo, la verdad es que contrataciones así muy interesantes eran más el talento que se te iba que el talento Ajá. que llegaba, ¿no? Sí, eh, sí, o sea, tú veías emerger a los Domatapeco, a los Rey Mahualuga, uh -huh. a los jugadores que eran, pues, promedio, pero... Sí pero que destacaban en nuestro equipo, pero sí. eran, llegaban por la vía del draft, ¿no? Sí, y que a veces sí, sí. veías cómo se iban, ¿no? El caso, por ejemplo, de Steve Tobar, ya en los, 
ya yéndome uh -huh. mucho más uh -huh. atrás, más atrás eh, y el mismo Taquillo Spikes, ¿no? Que, que sí, también. Talentos que llegan por la vía del draft, pero que eventualmente... Y sí, no duraban. Pues, pues sí, ya cuando sí, pasaba su periodo, el vámonos. equipo se iba, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. Eh, así que bueno, yo creo que esta filosofía es distinta, yo creo que se nota sí, la sí, intervención sí. Eh, de, de las chicas Blackburn y, y que bueno, y obviamente de, de Zach Taylor y va a haber elementos que no nos vamos a sacudir, como esa, esa filosofía conservadora. Eh, creo que a Cincinnati le salió, ¿no? Extendiéndonos un poquito, llevamos como hora y media en los comentarios, pero ¡Hombre! Eh, yo creo que a Cincinnati le salió muy bien precisamente contratar esos, esos jugadores de valor agregado que venían sin mucho cartel, los sí. Mike Hiltons, los Bombells, los Trey Hendricksons, ¿no? Eh, Hendrickson es un claro ejemplo. Hayden Hurst, ¿no? Que nos sí, demostraron que no todos los jugadores de, de agencia libre de, de, insistimos, promedio o arriba del promedio, eh, como fue el caso de Nick Scott, eh, eh, o como fue el caso a lo mejor de Trey Flowers, o, o otros jugadores que no dieron resultado, pues no siempre te da resultado. Desgraciadamente eh, este eh, año a Cincinnati los plug and play no le salieron, no le salió Irv Smith, no le salió Nick no, Scott. No, hombre, Irv Smith creo que fue de lo peor. No, ¿no? Una gran decepción, claro. Sí. Eh, pero eso creo que también le debe agregar perspectiva precisamente a la manera en que manejas la, la agencia libre, no todas las posiciones o no vas a lograr el plug and play con todos los jugadores y sí, eh, debes eh, obviamente debes eh, tener eso en cuenta insisto, no pensar que todo te va a salir bien, entonces pues, sí, la a darle profundidad como dicen uh -huh. así es, mi amigo Nacho López Muñoz dice saludos, saludos amigos Jude Creo que el equipo tendrá un buen tiempo para la reflexión y logrará darle la vuelta a la página de modo positivo. Ojalá sí, sí, que así sí. sea una sí, temporada sí. que será una gran lección. Lo que acabamos de decir, no podemos estar más de acuerdo contigo, Nacho. Sí. Eh, para lo sí, bueno que se viene, esperamos que sí. Cosas buenas. Dice Carlos Aquino que está de acuerdo contigo, Oscar. Si hay gente que lo toma personal es su problema, todos tenemos nuestro punto de vista. Eso es definitivo, sí, sí, sí. eso es el espíritu de este programa. ¿eh? Y se acepta... Como es, todos somos Bengals, eh, pero no por eso no diremos nuestro punto de vista. Sí, no, aquí vale el punto de vista de todos. Sí, aquí anda. Todo es respetable y así sí, se comprende sí, sí, sí. todo. Y, y, y es tan subjetivo, insisto. Claro, bueno, claro. Hay que darle lugar al. Pero al todo eso enriquece finalmente, ¿no? ¿no? No tenemos que estar de acuerdo, pero no, claro, la diversidad. Pero, vale, ¿no? Sí, enriquece, amigo, ¿no? El, También. El abanico de posibilidades. A veces te abren y, los ojos. Claro, y, y de todo se aprende y de todos es bueno escucharlos y así debe de ser. Entonces aquí cero hate y esas situaciones. De aquí. No, 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 no. Todos no. nos expresamos y sin ningún problema. Para hate tenemos la división este, y, y algunos podcasts, <risa> ¿no? Que, que, que sí. no se enteran que le vamos al mismo equipo, pero bueno. Oscar Femín García también dice saludos, saludos como tocayo. siempre. Los datos del tocayo mega interesantes. Gracias al hashtag tocayo. de confianza. Somos venga, claro que sí. Sí. Adolfo Hernández dice, pienso que hay que reforzar la línea ofensiva y los profundos necesitan un refuerzo y sobre todo que no se den tantas lesiones. Sí, las lesiones sí, imponderables. Sí, sí. Yo, te, yo te retaría, Adolfo, nada más te diría, bueno, pues, ¿a quién, a quién le das upgrade? A, a, exacto. O sea, ¿a, ¿a quién quitas y a quién pones? ¿No? Porque yo no quitaría a Orlando Brown. Eh, Cordell Bolson tal vez sería el eslabón más débil, pero yo creo que todavía... Como, como un ah, elemento de tercer año. Curva de ascenso, ¿no? No uh -huh. quitaría a Ted Carras. No, no. no. 
No sé si va a haber guard derecho de mayor capacidad en la agencia libre que Alex Capa y en el draft no creo que lo haya. Y, y lo vamos a ver, creo que hoy no nos va a alcanzar el tiempo, pero eh, sí, pues sí, no sí. hay muchos prospectos en la agencia libre como tacle derecho que te representen a un Williams, ascenso, un upgrade como eh, sobre Jonah Williams. Entonces, eh, ojo, ojo ahí con eso, insisto, va a ser muy difícil que Cincinnati cambie dramáticamente su línea ofensiva. Algo por ahí, ¿no? sí, sí, sí. En el draft puedes encontrar algo de capital y algo de valor, pero insisto, no creo que dramáticamente mejore. Una situación que para mi diagnóstico no fue lo más grave del equipo. ¿eh? Yo creo que lo más sí. grave del equipo y lo que necesita mucha atención es eh, el, el, el tema del free safety porque uh -huh. Dax Hill como, como safety te hace muy bien las labores de caja, pero todavía las labores de persecución y, 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 le, le, cuestan, le cuestan uh -huh. trabajo cuando pensábamos que sus calificaciones de uno a uno eran, eran superiores, y así se había mostrado ¿eh? con, sí, claro. con un buen uno a uno en su primera temporada, pero este año el uno a uno no le sirvió, la marca personal no le salió bueno, también esperemos que haya evolución en ello, pero talento en, en, en este departamento lo dijimos está eh, eh, como safeties, creo que Dax Hill y Jordan Battle tienen un, un talento incuestionable. Jordan Battle sí. acabó su temporada de manera increíble. Fue el mejor jugador defensivo, creo, de los últimos tres partidos. Faltaba, ¿no? Sí. <risa> eh, sí. No, pero además en labores de tacleo, en labores de control. Sí, todo lo he hecho muy bien. Fue el mejor el defensivo mejor de los últimos tres ¿no? juegos. Sí, sí, sí. 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 Eh, incluso se queda como uno de los cinco novatos defensivos mejor calificados, creo, sí, de, de sí, toda sí, la sí, clase. O sea, Sí, algo, sí, sí. algo muy, muy, muy interesante Bastante lo de Jordan Battle. Y bueno, Cam Taylor Breed, pues un sí. gran talento que también. también va para su tercer año, eh, que se nota cuando le falta al equipo. Eh, uh -huh. Y DJ Turner, creo que es un jugador que se va a desarrollar de manera interesante. Creo que ahí el tema es, sí. uno, si se le va a tener paciencia a, a, esa, a ese perímetro tan joven y qué elementos vas a calzar para, para precisamente... Sí, haría falta un, un de experiencia y solidez, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque Fíjate es complicado. Platicaba con el coach eh, ahí ajá. por el WhatsApp y yo le decía, bueno, a mí me gustaría que, que Chidobe Agusi se quedara en el equipo eh, okay. más o menos como Leon Hall en sus últimos años, ¿no? uh -huh. que lo vimos participar como tercer safety, es decir, como ese elemento movible. Otro rol. Sí, uh -huh. eh, exacto, pero ya con muchos menos snaps. Eh, ya uh -huh. en sus paquetes de níquel, ¿no? ahí alternando con Mike Hilton, es, ese papel sí. que hizo Ricardo Allen en esa temporada de Super Bowl. Okay, que sí, muy también bien, muy buena, ¿no? ¿no? Exacto. Yo creo que, que Chidobe Agusi podría... De los halcones de Atlanta. en aquel momento de Atlanta. Exacto. exacto. Eh, creo que Chidobe Agusi, si se queda con un contrato estilo eh, el, de, el de Eli Apple, cuando estuvo en Cincinnati, okay. eso es de un año y cuatro millones de dólares, okay. y no lo veo tan descabellado. No lo veo sencillo, pero... Es decir, le podrían llegar ofertas de otro lado. Sí, pero claro. con el rendimiento de este año, no sé qué tantos equipos vayan a estar interesados en él. Y quizá perdió bonos, ¿no? En, sí, en entonces la tal vez. Como bien dices. Exacto. Tal vez puedas ahí encontrar una manera de, a través del sí, dinero funciona, garantizado. ¿no? Sí, claro. Eh, un contrato ahí de, de entre 4 y 5 millones de dólares podría ser que le des estabilidad, ese elemento de experiencia y continuidad a este, a este backfield al que creo le hace falta ese otro elemento en el safety, te deshaces de Nick Scott, ¿no? Y, y vuelves a buscar, ¿no? A, a, a otro, 
insisto, ya no volvería a buscar a otro Bombel, buscaría a un potencial Jesse Bates, que es dificilísimo. Uh. Sí, 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 es decir, un jugador del estilo, vaya, no del potencial, no del techo, ¿no? Sí. Pero del estilo de juego de Minka Fitzpatrick, de Buda Baker, de Jesse Bates, es decir, con esas tendencias efectivo eh, para, para cerrar eh, esas persecuciones, eh, y bueno, o, o bueno, trabajar mucho también, mandar a muchos eh, a muchos campos de verano a Axton Hill para trabajar esa parte, ¿no? Sí, no sé. Sí. Ceci Ruiz Alemán dice, Jude, y saludos a todos. Fue una buena temporada a pesar de todas las lesiones. Estoy orgullosa de la ofensiva, en especial de Jake Browning. Y también espero el regreso de Joe Shiesty, sí, como todo Ceci Ruiz Alemán. Eh, claro. El comentario del programa. Dice, ¿qué se puede hacer para mejorar la defensiva? Pues un poquito lo que acabamos de decir, creo, ¿no? Uh -huh. El comentario obviamente llegó mucho antes de que habláramos de esto. Y eh, creo que sí hay que trabajar mucho en el interior de la línea defensiva. Yo creo que es un tema que se tiene que trabajar tanto en agencia libre como en draft. Eh, yo, yo, ya sé que ni soy coach ni nada. Pero si a mí me preguntas, Cincinnati debería escoger eh, un, un IOL, un, perdón, un I, IDL, uh -huh. eh, y con potencial a lo mejor a también traer, bueno, un, un IDL en primera ronda Ajá. y un no tackle en segunda o tercera ronda, si me preguntas okay. si me preguntas. Y para prever para prever precisamente sí. lo que viene ¿no? porque sí. el DJ Reader no sabemos qué vaya a pasar sí. un BJ sí. Hill que también ya tampoco es un niño y no hay mucha sí. gente atrás de ellos tampoco, porque posiblemente no va a regresar eh, sí, no, no va a regresar DJ Reader eh, porque creo que pues J. Tufele y, y en un momento de Tristopo ya a lo mejor podrías darle vuelta a esa página eh, ya un vimos que Jeffrey Gunter pues, fue Gunter, ¿no? sí, una sí, llamarada sí. de petate Zack uh -huh. eh, Zack eh, Carter no lo ha hecho mal pero tampoco ha sido el talento el, de el más sobresaliente, la tercera ronda claro. sí, sí metió mucho peso, tal vez también se está acostumbrando a, a jugar con ese peso ¿no? algo que cuando hablábamos de él en su tarjeta de novato decíamos, bueno o, o se va Ajá, al lado de sí, ala sí, defensiva sí. y si sí, se queda ligerito como está, eh, gana oh. músculo o gana peso, no decidió ganar peso sí. y está trabajando en ello tal vez a él lo puedes dar continuidad eh, uh -huh. a sacarte, pero ya lo de Jeffrey Gunter, Jake Tufele, Just Topo yo creo que eh, que podría ser tema de recambio, igual que DJ Reader, con lo que eso conlleva, ¿no? Un interior de la línea, pues otra vez, con muchísimos elementos. Debilitado, ¿no? Sí, no, no debilitado, sí. sino pues simplemente que, Más que, que se va a tener a que conocer, ¿no? como el perímetro se tuvo que conocer este año y ya vimos que no nos salió, ¿no? Martín Casados dice que está de acuerdo, el ser conservador hace que no puedas improvisar, pero se tiene que arriesgar un poco más con mucha visión y tratando de ver hacia el futuro inmediato o inmediato. Debe tener plan A, plan B y plan C para esas lesiones en convenimiento, ¿no? Hablando del tema. Eh, Carlos Chacón, aquí anda. Qué bueno verte, Saludos, Carlos. Carlos. Saludos a todos. Un gusto volver a escucharlos. Desde el inicio de temporada empezamos fríos, muy conservadores, y a mi opinión, sin esas jugadas grandes más seguidas por juego y que pues, prácticamente llegaron con Jake Browning ¿eh? Sí, hasta el final Sí, José Luis Díaz dice, cuando eres un seguidor de verdad, comprendes y entiendes cuando los alcances y limitaciones de tu equipo eh, a través de los años, en este caso nosotros en los últimos 30, te dan una personalidad conservadora quizá, pero nunca conformista o perdedora 
Así que siempre será mejor mostrarse fatalista, pesimista o negativo cuando vemos que el equipo no es como los otros. Pues no, yo creo que es un tema de, de, de una crítica en la justa medianía, ¿no? Yo creo que sí. no siempre estamos para celebrar todo, ¿no? Respeto claro. el punto de vista de José Luis, me gusta sí, que claro, exista claro. afición al equipo en ese, en ese tenor, yo creo que eh, es parte de lo que nos equilibra y nos calienta, uh -huh. sobre sí, todo sí, porque sí. siempre el pesimismo tiende a ser más, ¿no? Entonces, a mí sí, en, en general, me gusta general, buscar sí. la justa medianía, me gusta ver lo que sí. no está tan bien para precisamente pues platicarlo y, y si se ajusta y si sale, eh, pues decir, miren, pues no estábamos tan mal, ¿no? Pero, sí, pero sí, claro, sí. ¿no? Yo creo que el, el fan de sí, verdad no, no. Puede, puede tener distintos tipos de temperamento, ¿no? Es como claro. la psicología. No, no, hay claro, temperamentos y, distintos y, y todos somos personas y seres humanos. No, y no tender, como dices, hacia la, a los extremos. Los extremos siempre van a ser peligrosos no y van a ser complicados. Siempre el, el, el tirarte al fatalismo es, es malo, pero también sí. el, el ser el, el eterno optimista y el ver todo de color de rosa, pues tampoco es algo real, ¿no? Finalmente. Entonces, Busquemos la justa medianía. Sí, la medianía, simplemente. Y, y como lo dijimos, las opiniones se enriquecen. Eso sí. Y nos hacen grandes a todos y de todo se aprende y eso es lo importante. El chiste y, es que y, sigamos aquí juntos dando nuestros puntos de vista, como bien dices. Eso, y nos encanta, pues, que precisamente sí, aquí claro. se desahoguen todos esos, Para eso está todos esos puntos de vista. También. Exacto, ¿por qué? Pues, uh -huh. Somos Bengals. Claro. No, exacto. Eh, dice Carlos Chacón, y tiene razón, bro, no es conformista, nos ha cambiado la imagen y eso me da una sonrisa sí, sí, cada sí. que digo que soy Bengals. Sí. Eso. Sí, y, y, y mucho de la identidad del equipo hoy, pues, la lleva el número 9 la verdad, la trae cargando. Por eso, por eso quienes no siguen de cerca al equipo, eh, uh -huh. incluidos analistas, pues tiraron a la basura la temporada de Cincinnati cuando, cuando se fue Burrow, ¿no? Eh, cuando uh -huh. se lesionó Burrow. Eh, no con esto quiero decir que, bueno, pues todo resultó en éxito, que estaban mal. Tal vez no estuvieron mal, pero no estuvieron del todo bien. ¿no? Tal vez sí, como dijimos, pudo haber sido peor. O pudo haber sido pudo, mejor, ¿eh? También. Mejor también. También, sí, Oscar. Pudo sí, haber sí. sido mucho mejor. Yo sí. creo que eh, el planteamiento y la mala ejecución defensiva le costó a Cincinnati partidos como el de Pittsburgh. Eh, le costó... El de Houston, sí. Eh, que y con Kansas. Incluso ese, antes de la lesión de Burrow. Exacto. Que, uh -huh. que en un momento dado, pues... Pudieron, pudieron haber eh, sido el fiel de la balanza, insisto, ¿no? Uh -huh. Para mí el fiel de la balanza fue el partido de Pittsburgh, ¿eh? O sea, para mí ese fue el segundo contra Pittsburgh, fue la piedra de toque. Dice sí. Alani, eh, no, no sabía que hoy era martes hasta que mi amiga me dijo, hoy es martes y vi la hora. Saludos, y esta cosa no me dio notificación. Bueno, Alani, no te preocupes, ya vamos a acabar y, y ya lo ves en la repetición. Sin problema. Así es. Quiero aprovechar también eh, para, pues, precisamente a todos que no se han suscrito al canal o no, para que les salga la notificación, que, uh -huh. eh, pues, se suscriban a este canal si nos están viendo en YouTube, para que también, o nos sigan si nos están viendo en Facebook o a través de Twitter también, que ahora ya pueden hacer comentarios en vivo y en directo. Sí, también. Eh, pues que nos dejen el corazoncito, que nos dejen la manito arriba, uh -huh, que, uh -huh. que nos que activen la campanita para las notificaciones. Ya regresan los clips semanales. Estuvieron sí. en, en descanso durante las vacaciones, <risa> pero ya regresan los clips semanales. Sí, ya, sí, sí. Eh, 
el buen Alex ya va a estar editando otra vez para nosotros los sí, videos. Ya, 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 ya. Sí, pues también Alex merece vacaciones. Tomó pues. sus vacaciones, claro, antes, claro. antes nos preparó los programas de los martes, pero sí. <risa> ese, ese buen muy Alex, bien. la verdad, muy, muy eficiente muy siempre. Así que bueno, Como denle por favor, apóyenos para que sea más de la comunidad. No solamente comunidad Bengals, sino comunidad de la NFL, la que pueda ver este material que hacemos con mucho cariño y sobre todo con mucho respeto para la Jude Nation porque también esto es de respeto ¿no? los, los materiales deben ser de calidad eh, pues tienen que tener presentadores sobrios eh, fluidos, articulados y eso es siempre <risa> muy importante para que el programa el compromiso salga, amigo, el compromiso Exacto, el compromiso, sí porque eh, de repente pasa luego en otros lugares que bueno pues ya al equipo no le va bien y desaparecen, ya, ya no hacen nada eh, uh -huh. o bueno, pues ya el equipo está eliminado y como si, como si los Bengals dejaran de existir y no, la verdad es que siempre hay tema de oh, siempre hay temas así es, y aprovechamos para dejarles de nueva cuenta el link de la tienda tenemos playeras tenemos vasos, tenemos tazas tenemos sudaderas tenemos hoodies, tenemos una cantidad de productos que eh, pues le van a ayudar eh, o nos van a ayudar a que a través de ustedes, la Juday Nation, pues este proyecto sea un poco más sustentable. ¿no? Eh, uh -huh. Con cada compra nos ayudan porque la plataforma de Fourth Wall, eh, pues de alguna manera nos comisiona. Nosotros hacemos eh, los diseños, los diseños que creemos que le va a gustar a la Juday Nation, algunos conductivos de los jugadores favoritos de, uh -huh. de la afición del equipo. Y bueno, si de plano no te gusta ningún producto, también puedes dejar ahí un donativo, desde un dólar, dos dólares, con cargo a tu tarjeta de crédito. Y eso nos ayuda mucho, insisto, a darle sustentabilidad a este proyecto y sobre todo correr con los gastos, ¿no? Este un proyecto como estos, que se hace con, con, con amor y cariño para toda la Juday Nation eh, claro. y que no depende de esto, sí es más sustentable y sí nos ayudan, ya sea con su, con su donativo o eh, también comprando los productos que tenemos en la tienda en línea, claro. nada más le ponen somos guión medio bengals guión medio shop .com, y ahí pueden entrar a ver todo el catálogo que vamos a estar nutriendo semana con semana sí. aprovechen a comprar los productos que ven ahorita disponibles en la tienda porque vamos a ir sacando unos para meter otros entonces digamos que se van a convertir en elementos de colección ahí pueden ver uh -huh. el termo eh, para bebidas frescas de, de, con el número 9 Joe Burrow y el, el motivo de Shiesty, no y del otro lado uh -huh. está el logo de Somos Bengals Ahí eh, tenemos también la Hoodie, eh, que tiene el logo de Somos Bengals aquí, con el logo de Hoodie Nation en español a un lado, la playera de Jamar Chase, que por atrás también trae ya el número en grande y el Always Open, y eh, pues hay una ca cantidad de productos. La tacita cafetera, cosas. que no puede faltar, está también, también. fenomenal. Así que Así pasen es. ahí a nuestra tienda en línea, por favor, y ayúdenos también a eh, pues salir adelante con nuestro proyecto. Traemos plática de, traíamos preparada, eh, amigo, pues esta plática sí. acerca de los agentes libres y, y un estudio que no vamos a alcanzar a tener. Entonces, por sí. ahora nos vamos a limitar a ver cuáles son, pues, los, los nombres agentes ¿no? libres y sí, los nombres de los agentes uh -huh. libres que, que, que son más importantes. Les traemos preparado el valor de mercado que va a tener el contrato de cada uno de estos jugadores, independientemente de con quién se arreglen es decir, un valor estimado y aproximado, uh -huh. y cuáles son los jugadores que están más o menos en el cuadrante eh, o en el radio comparativo de estos jugadores. Es decir, 
un contrato de T. Higgins se podría equiparar a lo mejor a un contrato de Christian Kirk, quien también va a ser agente libre con los jaguares de Jacksonville. Eh, o, o tal vez, no me acuerdo qué otro, qué otro receptor, de, bueno, obviamente Justin Jefferson, ¿no? Que, uh. que creo que es todavía mucho más alto que el de T. Higgins. El multicitado ¿no? Justin Jefferson. Exacto, exacto, ¿no? El de Tyler Boyd tiene también sus equivalentes. Eh, el de Jonah Williams es muy interesante porque uh -huh. ya si lo equiparas en la calificación que tiene, eh, que tiene eh, Jonah Williams como agente libre, pues resulta que de todos los agentes libres, Jonah Williams va a ser el quinto mejor evaluado. ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, la pregunta ahí es, ¿te deshaces del, del quinto tackle mejor evaluado de los agentes libres? ¿Y qué buscas? ¿No? O sea, buscas hacia sí, arriba, sufrir, buscas hacia abajo y a, qué te, y a qué te expones, ¿no? Claro. A, a lo mejor buscas al, al inmediato superior o, a, o, do, o dos arriba, buscas al número tres y te sale un petardazo como ha pasado, ¿no? A lo mejor buscas el valor ahí abajo y te resulta, pero a lo mejor no. ¿A qué te expones, sí, sí, sí. no? Cuando, cuando vuelves a ello. Pues bueno, pues claro. los, los principales los tienen ahí en su pantalla, son T, T Higgins, DJ Reader, Tyler Boyd, yo creo que son más... Tyler Boyd cae en un caso más o menos como el de Chido Aguzzi logra un arreglo ahí interesante ¿no? Un, digamos que, que no aspire a llevarse todas las canicas puede ser que lo podamos sí, es decir, es, es muy probable que volvamos a ver a, a, a este trío de receptores ahí en Cincinnati y T. Higgins es etiquetado porque no hay que olvidar que Joe Burrow, Oscar, te, te voy a dejar ahí platicar porque Joe uh -huh. Burrow tuvo este si bien algunos hablan ¿no? de que podría ser el fin de una era sí. ¿no? el hecho de pues, no ver a muchos de estos jugadores regresar al equipo de Cincinnati, tal vez esto, no po esto podría no ser eh, determinante para el tema de los receptores, porque Joe Burrow dio una declaración muy interesante ayer en la que él mencionó que él tiene contemplado a T. Higgins regresando por lo menos la temporada que viene y eso le da un tinte importante a este oficio. Sí, ¿no? y, y ya se mencionó a, a dos de estos hombres, ya se mencionaron muy puntualmente en, en conferencias, como bien dices, ya sea de Joe Burrow o de Zach Taylor. ¿no? Zach Taylor, eh, perdóname, de Luan Arumo, por ejemplo, también. A Narumo también mencionó que era un jugador al que le encantaría tener de vuelta y un casi imprescindible a DJ Reader. ¿no? Uh -huh. Él lo mencionó como un jugador al que quiere tener de vuelta. Oye, pero, fue, pero es el mismo Anarumo que dijo que sería un día negro si perdiera a Bombell y a Jesse Bates, ¿no? Y así pasó, así que no. Y que fue lo que pasó, ¿no? Sí. ¿no? No, hombre, ojalá y no se repita eso. Eh, y sí, eh, como bien dices, ya hubo por ahí una conferencia también de Zach Taylor donde él mencionó pues que tiene confianza en que el equipo regrese, que le da mucho valor a todo lo que hicieron al final de la temporada, que van a regresar más fuertes, eh, dio a entender esta situación. Eh, pero sí habló por ahí de repente de Higgins, ¿no? que también le gustaría que, que siguiera formando parte de, de este equipo. Y como bien dice Joe Burrow, lo mencionó como que él ya cuenta con él prácticamente. Él está diciendo, yo ya lo veo entrenando conmigo otra vez. ¿no? Y sí, de repente puede haber sido el, el final de este trío de receptores que pues, tenía mucho que no teníamos a esta clase de jugadores no con tanto talento y tan notorios y que nos dieron tantas alegrías eh, pero igual y no no o sea te, 
el chiste es como bien dices, la, la, no sabemos qué esté pensando la gerencia, no sabemos qué estén pensando por ahí Ductovin, eh, cómo van a reestructurar. Eh, yo creo que con la voluntad de hacerlo, si las dos partes la tienen, se puede hacer funcionar, ¿no? Pero, sí. pues, ya lo hemos platicado, ¿no? Aquí los jugadores tienen motivaciones también personales, motivaciones económicas, motivaciones de muchos tipos, ¿no? Y, pues, no sabemos qué es lo que vaya a prevalecer, ¿no? Pensándolo muy desde el punto de vista de un aficionado, obviamente dirías, bueno, me bajo el sueldo y me quedo jugando con mis vengas, ¿no? Pero, Pero son excepcionales los jugadores sí, que sí, trabajan sí. así. Excepcionales, sí, es, de verdad. Es complicado, ¿no? Y, y finalmente, pues pongámoslo, pongámoslo, perdón, en, en nuestro contexto. Todos tenemos un trabajo, todos nos dedicamos a ciertas cuestiones y todos sabemos qué valor le vamos a dar a eso que nos dedicamos, ¿no? Entonces, ellos también tienen que valorarse, tienen que ver pues, lo que rodea el mercado, ¿no? Finalmente también te influye de repente las contrataciones de otros jugadores. Eh, hay un agente de por medio que también es el que de repente está negociando con, con el equipo. Son casos excepcionales, como el de Lamar Jackson, ¿no? Que él mismo se representaba prácticamente, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. hay intereses ahí, ¿sí? Hay intereses que pues van a, a mediar, ¿no? Entonces, sí, eh, una lista bastante nutrida, la que podemos ver aquí. Eh, sí, una cantidad de dinero en que en teoría está por ahí proponiéndose que va a haber bastante cap space, pero como bien decías, no hay que perder de vista a los jugadores que ya tienen algún contrato que van a ir arrastrando este cap y van a ir afectándolo, ¿no? También finalmente. Entonces, pues yo creo que los más importantes están en la primera eh, línea, ¿no? Finalmente un T. Higgins, un DJ Reader, un Tyler Boyd que yo creo que a mí también me gustaría verlo regresar. Yo creo que es un jugador, pues, eh, muy, muy trabajador, ¿no? También yo creo que de esos jugadores que quizá no son tan notorios, pero que le aportan muchísimo al equipo también. Un Jonah Williams que, pues, habrá que ver, ¿no? Si le preguntas a Marquito, él te va a decir que es el eslabón más débil de la línea, finalmente, ¿no? Siempre lo, lo ha comentado nuestro buen amigo Marco, ¿no? Que, por ejemplo, Jonah Williams para él es el jugador que quizá ya no, ya no debería de estar o el que es más prescindible de repente de la línea. Aunque, como bien dices, hay que ver que, con qué lo vas a reemplazar. Eh, un chido que, pues sí, no, no, lamentablemente no regresó en su mejor forma. Sí. Le ha costado mucho. Que tendría valor, como bien decías, como un, un maestro, por así decirlo. no, Alguien que vaya guiando a los jóvenes en, en su transitar por el equipo. Pero habrá que ver qué, qué opinión tiene él también, ¿no? Eh, un Irv Smith que yo creo que si, si yo estuviera en el equipo yo no, yo no lo renovaría creo que la verdad no. No, no dio nada excepcional como para decir sí vale para que esté aquí un Drew Sample que lo hemos, eh, lo hemos tenido por ahí siempre como un elemento que, que se fue en una segunda ronda y que quizá no ha dado el valor para una segunda ronda pero sin embargo tiene su su aspecto válido, ¿no? En, en, en la parte del bloqueo, creo que es un, un buen elemento, que tuvo una temporada mejor, quizá, de las que había dado, creo que es la mejor que hasta ahora ha tenido Drew Sample. Eh, habría que evaluarlo, ¿Sí? qué que, que tan bueno puede ser que siga ahí. Eh, los que están en medio son jugadores, pues, así creo, de en medio prácticamente, ¿no? Que, que de repente te pueden aportar alguna situación de, de recambio. Mm. 
no vimos demasiado de ellos en la temporada, ¿no? Por ahí, eh, quizá de los que más jugaron, un Cody Ford, un Max Sharpin, eh, Josh Topo, Travion Williams, que lamentablemente se vio muy poco, pero que ya, pues creo que con la aparición de Chase Brown, ha estado deslizándose en el roster y no sé si siga por ahí, por lo mismo que un Chris Evans, por ejemplo. Mira, hablando del rey de Roma por aquí, aparece un poquito, ¿no? Para, para tirarle duro a Jonah Williams. No, me va, a aturar, me va a tirar duro a mí porque no le pasé bien el link. Me... Sí. No, amigo. Ahí, estos, estos dedotes están muy grandotes para las, la, las teclitas tan chiquitas del teléfono. Y cambiamos ahí un, una S por una D. Están oh, al lado en el teclado. Y eso oh. ya le descompuso todo a Marco, que tenía 40 minutos tratándose de conectar y no podía. Oh, Una disculpa, no. mi querido Marco. No, ¿cómo crees? Pero aquí los ya estoy viendo, aquí nada. los estoy escuchando. Me he aventado todo, todo el programa, todos los comentarios. Pero coincido, coincido prácticamente en todo lo que han dicho. Y ya saben que Jonah Williams no es, no es mi favorito. <risa> ni por rendimiento, ni por los berrinches que, se, que él hizo cuando contrataron eh, y agencia Libre Orlando Brown el, Orlando. Año, el año pasado. Pero Entonces, ya luego se repuso, Marco. También. Sí, lo, finalmente no le quedó otra más que pasarlo, aceptar que lo pasaran al, al lado derecho <risa> de la línea. Pero en los mismos chats... Cada vez que se equivocaba Jonah Williams, yo les decía, ¿qué puedo decirles de Jonah Williams? Y enseguida se volvió a equivocar, sobre todo en ese partido contra Pittsburgh, eh, donde lo tenía TJ Watt, lo tenía sobrado, y yo les volví a decir, ¿qué más les puedo decir de Jonah Williams? Digo, yo entiendo que enfrentarse a un monstruo como sí, TJ sí, Watt sí. no es cualquier cosa, no es, no es algo fácil. Chris Jones. Sin embargo, yo, yo creo que sí se vio un Chris, Chris Jones también. También, exactamente. Pero yo creo que sí se vio muy, muy superado. Sin embargo, digo, bueno, eh, yo sigo creyendo que, que a la línea ofensiva no le hacen falta tanto otro, otro tipo de jugadores, sino otro tipo de entrenador. Por eso es que, digo, estoy leyendo muchas veces en los chats si ya quitaron a Frank Pollack, si ya lo despidieron con no, esto. No Aparentemente todos siguen, todos siguen igual, todo el equipo de coacheo se ha mantenido, no ha habido una uh -huh. sola baja, pero yo les decía, digo, lo hemos comentado anteriormente, no es la misma, si sí estoy de acuerdo, no es la misma línea ofensiva de, de aquel Super Bowl, eh, ahora sí tenemos nombres y gente que ha sido probada en otros equipos, como un Alex uh -huh. Kappa en Tampa Bay, que le tocó proteger a, a Tom Brady, igual al mismísimo Ted Carras, que funcionó como centro también de, de Tom Brady, ¿no? De los Sí, Cordell Bolson, que finalmente él sí es un, es un drafteado de, de nuestro equipo, y Orlando Brown, que le tocó proteger a, a Patrick Mahomes, pero a pesar de que los nombres están, a veces yo digo que el rendimiento no, no, no ha sido lo, lo mejor. Yo, yo sé que por ahí con Orson a veces podemos discernir en cuanto al, al trabajo de, de la línea ofensiva, eh, pero bueno, aquí al menos Jonah Williams, que es lo que veo que está aquí en, en esta línea, eh, por ahí yo leía en eh, una página de, de fans de, de Cuervos que es probable que Jonah Williams pudiera ser sondeado por los mismos Cuervos de, de Baltimore en algún momento. Digo, son cosas, son rumores que, que se mencionan. Sí, apenas este, empieza todo esto. Apenas empieza, digo, ellos están más concentrados ahorita en, en conseguir el, el título del Super Bowl, pero ya empieza a haber rumores entre las páginas de, de, digo, de aficionados de de cómo se llama, de, de Baltimore Ravens. Y ah, digo, como nosotros no, con Jefferson. 
Exactamente, algo así. Digo, ¿Qué pensarán los, los vikingos de Minnesota? Pues esos, esos fans de Cincinnati están, están mal, están locos, ¿no? ¿Qué les pasa? Si no compran, no mayuguen, ¿no? <risa> así es. Pero bueno, sí, 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 los de los, al menos todo ese tiempo los estuve, los estuve escuchando, ¿no? Aquí estamos. <risa> Ay, qué caray. Pues bueno, esta lista iremos un poquito más a fondo, insisto, traemos cifras de Spot Track que uh -huh. nos ayudan a semblantear más o menos el mercado, uh -huh. precisamente cómo están las alternativas a cada uno de los jugadores, cómo se espera que estos jugadores sean pagados de manera estimada. Y yo creo que cerraría el tema de esta lista nada más aclarándoles que los jugadores que aparecen ahí en amarillo, eh, comenzando con Jake Browning, son jugadores que sí serán agentes libres, pero con restricciones. Restricción. Exacto, y este, este tipo de contrato con restricciones normalmente lo que implica, en el caso de Jack Browning, así es, es que de el mínimo eh, autorizado por la negociación entre el sindicato de jugadores y la NFL, eh, Cincinnati pagando ese mínimo puede retener a, a Jake Browning. Para que Jake Browning se vaya a otro equipo, Cincinnati tendría que decirle adiós. ¿no? Uh -huh. Es decir, solamente así. Exactamente cosa que no creo que suceda, ¿no? Es decir, por lo menos la temporada que viene tendremos a Jack Browning, ya veremos también cómo negocia ese contrato, qué cláusulas precisamente incluye, seguramente ya después de ese no será un, un agente libre con restricciones, pero todos los que más, eh, demás que vemos ahí, que seguramente veremos de regreso a Tanner Hudson y Trenton Irwin, creo que son dos jugadores, bueno, y a Carlos Domaitis, y digo que esos tres, porque a David Cochran hoy lo firmaron por un año más. Entonces David Cochran uh -huh. ya, está, ya está asegurado, digamos, su participación por, por otro año. Mientras que eh, pues, Tanner Hudson, Trenton Irwin y Caladomaitis seguramente eh, estarán regresando al equipo también por esa vía. Eh, así que bueno, pues con ello llegamos al final del, del material que tenemos hoy preparado. Bueno, teníamos más, pero la verdad la conversación estuvo muy buena. Así que con sí, ello nos vamos a los, eh, a, los, a los últimos comentarios. Uh -huh. Carlos Aquino, déjenme nada más ya quitar esta gráfica. Carlos Aquino dice, sí es, Oscar. Eh, ¿Cuántos años le vas a los Bengals y Orson? Eh, ¿Cuántos? Yo le voy desde 1982 y no por eso decimos, si es fracaso, las opiniones de todos nos enriquecen. Sí, claro, yo, yo soy fan de Cincinnati desde el 88. Igual. Eh, Igual. Sí, yo del... <risa> Yo del 81. Del 81, sí. No, y la verdad es que... Te tocó vimos... ver el Super Bowl 16, Oscar. Sí, sí de hecho, de hecho es el primer Super Bowl que tengo memoria, así tal cual te lo puedo decir. Es el primer Super Bowl de que sí tengo imágenes así en la cabeza guardadas de haberlas visto y de haber eh, visto ese hermoso casco con sí. rayas de tigre y debutar? haberme enamorado ahí de, sí, sí, de ese sí, sí. equipo. Eh, del primer juego que tengo eh, memoria y noción es, es del juego contra Dan Fouts con, contra los Chargers, Uy, la final de la americana. La final de la PC, el tazón de, uh -huh. no sé si es el tazón. El Freezer Bowl. Ese es el primer juego del que te puedo decir que tengo flachazos así de, de verlo, de recordarlo realmente, haberlo visto. Y lo platicábamos por ahí hace rato ¿no? en, en el grupo, uh -huh. ¿no? El, el hecho de buscar cosas de nuestros vengas y no encontrarlas, el, ah, sí. el revista. Pasamos por ¿verdad? ese proceso. Sí, mi, Ahora ya es otra papá. cosa. 
Sí. No, 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 ya cambió. Ahora Mi yo ya me detengo, ya digo, ya tienes muchas cosas. Ya, <risa> ya no compré. Nunca son Yo me detengo. Amigo. No, no, si hay un punto en que tienes que parar. Sí, pero y... los tiempos los tiempos han cambiado mucho. Digo, sí. antes, sí. digo, en mis tiempos, cuando yo iba, ah, no sé, secundaria, eh, ¿qué pasaba? Tenías que esperar lo que te pasara Televisa y TV Azteca. Ahora tienes ah, claro. las opciones, tienes claro. Fox, tienes bien. Sí. O si no, contratas la temporada. Yo siempre contrato el NFL de Sunday sí. Ticket ya desde hace años. Y otros contratan el NFL de Game Pass, que también yo, es yo una muy buena Pass. opción. Uh -huh, exactamente. Uh -huh. Pero, digo, antes tenías que esperarte a que pasaran. Y para que pasaran en ese entonces un partido de los Bengals, era así como que un, no. era, era un milagro. Y... Pues en postemporada nada más. Solamente. Por eso te digo, por eso me tocó verlos en aquella ocasión, sí. seguramente, porque como era final de la, de la AFC, sí. Eh, sí. Pues me acuerdo. Pero sí ya tenía noción yo del equipo desde antes, te digo, y, y me gustaba mucho pues el, el uniforme con con las rayas, ¿no? Que sí. justamente en el 81 debutó ese uniforme. Sí, fíjate eh, entonces, que me pasó, sí. me pasó algo parecido con el uniforme de las rayas, pero yo lo veo por primera vez un 22 de enero de 1989. Mi papá prende la tele, va a ver el Super Bowl y voy viendo al equipo del que yo había visto el casquito Ajá. y los tigres y todo eso. Y dije, qué padre. Desde ahí yo soy fan, desde regresando sí. al comentario de, del compañero. Desde el sí, 22 sí, de enero, sí. siempre lo digo, desde el 22 de enero de 1989. <risa> Ni siquiera me tocó ver la final del AFC de ese año, donde, okay. donde se vence Uf, a Búfalo, precisamente. A Búfalo. Uh -huh. A Búfalo. No me tocó. Yo soy fan desde el 22 de enero del de 89. Bowl, desde el Super Bowl 23. Eso. Y desde ahí, fiel, fiel, fiel. Por cierto, que se cumplieron, digo, estábamos en el grupo, estaban diciendo de ese partido contra los petroleros de Houston, de la temporada del mm, 90. Sí, de... Pero que sí. se juega en enero, de, el 6 de enero del 91, y del donde 91. se vence a los petroleros 41-14. 41-14. Jerry Glanville. Los petroleros de Jerry Glanville. Exactamente. Licho Portillo nos dice, Jude, ya no espera de estos playoffs, que aunque Bengals no participe, se ve que estarán muy buenos. Sí, siempre, la verdad, sí. ¿Sí? Ya los vamos a ver, digamos que sin nervio, ¿no? Esperemos que <risa> la próxima temporada yo puro pueda tener un inicio de temporada decente. Pregunta rápida para todos, ¿qué equipos creen que lleguen al Super Domingo? José Luis Díaz dice Dolphins y Niners. Y Niners. Eh, Licho Híjole, Portillo. con los delfines no me la juego. Yo tampoco, ¿eh? Yo sí creo que le ganan a Kansas. Creo que le ganan. Tienen muchas lesiones en la defensiva, demasiadas. Sí, Yo creo sí, que sí. la que más Complicado. les dolió Bradley Chubb en tiempo basura, en un partido que ya no sí, representaba nada sí, contra sí, Baltimore. Sí. Es decir, ya lo tenían perdido. El partido sí, sí representaba sí, sí. algo en un inicio, pero, pero en el momento en que se lesiona Bradley Chubb, que es sí, el no. pistón defensivo del equipo, eh, yo sí creo que le pueden ganar a Kansas por las por las fortalezas y debilidades de cada quien. Creo que puede desequilibrar delfines, pero no le doy más. Saludos a mi amigo Tigrillo, por cierto. Sí, eh, sí, sí. Aquiles Esquivel, con el último comentario de hoy. Dice, espero que a Jonah le cumplan su sueño volver eh, a jugar de tackle izquierdo, pero en otro equipo. Qué, qué bárbaros, cómo son. Yo les soy honesto, yo, yo espero que se quede. Porque que regrese. Si no se queda, ya los quiero ver. Eh, implorando por un tacle derecho porque otra situación táctica insisto, hay que a veces prever las cosas que te pueden salir mal, se lesiona Orlando Brown, tienes a un tipo que ha jugado, sí, hay un recambio no, ahí tu póliza no sólidamente sí, exacto, pues digamos que por lo menos satisfactoriamente, aquí izquierdo porque lo ha hecho toda su carrera 
Si no nos traemos a, a Denigi, acuérdate, amigos. Siempre ah, claro. a Denigi. Por eso les digo, cuidado con lo que desean porque se les puede, se puede hacer cumplir. realidad y ya los quiero. Sí. Ah, le hubiéramos hecho caso a Orson, bueno. Los chacón dice fan desde el 86 y más eso. por Boomer. Es que ese eso. Boomer, la verdad, es que sí, tenía sí. un carisma muy, muy interesante. Con eso llegamos al final de esta emisión, eh, mi querido Oscar, nos vamos, pero nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Así es, amigo, pues vámonos, vámonos a descansar ya un ratito después de esta plática tan interesante, después de haber escuchado todos los conceptos de nuestros amigos y lo que dijimos, aquí todos son válidos y muy bienvenidos y nos da mucho sí. gusto que estén aquí. Por supuesto. Y pues podemos, como bien dicen, coincidir o no coincidir en puntos de vista, pero pues, aquí vamos a estar. Eh, recuerden seguirnos en las redes como ya hemos dicho, el tema de entrar también por favor ahí con, con el tema de la tienda que ya tenemos por ahí habilitada, sus likes, sus corazones también siempre nos hacen pues eh, muy felices y aparte estar más presentes en, en las redes, eh, por ahí les queríamos mencionar, ya también por ahí está habilitado el canal de Whatsapp lo hemos estado empezando a trabajar ah, poquito verdad. a poquito también ya, ya pueden por ahí interactuar con nosotros en, en WhatsApp, por ahí les subimos, eh, más tardecito les subimos por ahí la liga, eh, subiendo igual de repente datos históricos, algunas cuestiones de estas y pues podemos estar interactuando ahí siempre con, con la afición. Eh, muchas gracias por este segundo año que pues ya se cumplió, ¿no? Que, que bueno que estamos iniciando otro año, otra temporada juntos. Eh, aquí vamos a seguir esperemos contar con su preferencia como hasta ahora y son muy bienvenidos como bien lo ha dicho Orson no solo las personas que están aquí en México nuestros amigos en España, en Brasil, en Argentina en Uruguay, en Chile, en Venezuela, en Honduras eh, por todos lados estamos por ahí nuestros Bengals y pues muchísimas gracias recuerden pasar la voz para que cada vez seamos más también aquí en esta comunidad Marco, pues llegaste a lo último eh, por mi culpa, pero muchísimas no, no. gracias por por lo menos este, pues llegar al Safe and Home, ¿no? Claro, claro, siempre llegar, siempre llegar aunque sea al final, pero llegar bien. Eh, digo, eh, digo, aunque es, nuestros vengas se fueron eliminados y todos compartimos el mismo sentimiento, pero a mí me encanta la NFL y la postemporada eh, no, no me la pierdo, al menos siempre, uh -huh. siempre me va a gustar ver los partidos de aquí hasta el Super Bowl y más allá del Super Bowl para seguir comentando aquí, gustoso de, de estar aquí en este, en este proyecto y seguir colaborando con ustedes amigos Así es y con eso llegamos al final de este programa, muchísimas gracias por sintonizarnos, ya saben aquí nos quedamos ¿eh? Eh, solo hay dos semanas en las que Somos Bengals interrumpe transmisiones que es la semana eh, después del Super Bowl porque bueno obviamente hay que darle la gloria al, al equipo que se llevó la liga y nuestra semana de Spring Break, bueno, de Summer Break, ¿no? En el que también descansamos <risa> antes año. de las actividades organizadas, para las que uh -huh. Joe Burrow dijo, espera ya estar lanzando, ¿eh? Que él espera estar lanzando para OTAs, eso lo dijo en la, uh -huh. en la conferencia de prensa sí, 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 de sí. ayer. Así que, bueno, pues esperemos así sea, ¿no? Ya después Marco nos va a ayudar a, a, a localizar a un buen traumatólogo para que venga y hable un poquito de, de, de esas situaciones sí, con nosotros, sí, estaría bien sí, interesante sí, estaría interesante, padre. por supuesto exacto, sí, sí, para sí, que sí. nos hable un poquito más a fondo desde la perspectiva médica por hoy nos despedimos pero nos saludamos el próximo martes puntualitos aquí a las 7 de la, ma de la mañana, hoy no vas a las 7 de la noche 
cuando sea nuestra próxima oportunidad de decirnos Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. No olvides sintonizarnos el próximo martes a las 7 de la tarde.